0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et
1: mots de, Et mots de
2: Franchement dit Cube, Cube Radio Eh bon mardi, j'allais dire bon lundi, mais non, mais non <rire> Mais non, on est mardi, c'est comme un début de semaine Mais c'est une semaine de, de quatre jours pour, pour bien des gens — Salutations à ceux qui ont euh, travaillé lundi. Donc, je m'inclus là-dedans. J'ai travaillé lundi, même si on ne faisait pas de radio. C'était la rentrée euh, télévisuelle. — Ben à oui, TVA. la joute. — Et LCN, oui. J'étais dans la rentrée, parle la rentrée parlementaire. <rire> là, il y a une déformation professionnelle. À la rentrée de « Salut, bonjour », ce matin, hier matin à Montréal. Et euh, on a brisé la glace. Nouvelle saison euh, de « La joute ». Évidemment, tu sais, on startait ça comme du monde. Ils m'ont mis avec Caroline Saint-Hilaire, ce qui a donné comme toujours... Ça va aidé. Quelques éclats. <rire> quelques éclats. On quelques aime pas ça crêpes pas de tout. chignon. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les gens... Euh, les gens. Les gens pas
3: ça. Ça, salut monde, comment ça va? Ça va bien.
2: Passe un beau week-end? Oui. Long week-end?
3: Long week-end à Québec, en famille.
2: Ah, t'es à Québec?
3: Oui, je suis allée à Québec. Il y a ah, des travaux au tabarnouche. Ben oui, hein? Hey, J'ai un, un peu capoté. Tu sais, sur un R4, quand, quand tu arrives à partir de la 40, mettons, puis euh, sur Capital aussi. Ça, c'est
2: sans compter le fait que les viaducs ils refont deux fois, là, de ce temps-ci.
3: <rire> oui, ça a l'air que. le viaducs qui s'est effondré? Ben oui, il y a comme une petite partie qui n'a pas tenu, un léger hum. détail. Il y a une chance qu'il n'y a pas eu de blessé là-dedans, parce que ça aurait très bien pu arriver. Ouais. Mais euh, oui, c'est quelque chose, la reconfiguration. Puis j'étais j'étais un peu déstabilisé, un peu tout mêlé.
2: – Oui, non. On veut... Mais je ne veux pas, moi, qu'ils euh, qu fasse des euh, viaducs Laval-style.
3: <rire> – Non, je pense qu'il n'y a personne je, qui je veut ça. – Je suis un
2: fier lavalois, je viens de Laval, mais je n'insiste pas, moi, pour qu'on s'inspire sur les techniques Lavalloises non, pas de construction de viaducs. S'il y a des gens qui n'avaient pas entendu cette nouvelle-là, il y a quoi, une dizaine de jours, un viaduc qui est en pleine construction, euh, on était à l'étape où euh, toute la structure était montée, mais le béton n'a pas coulé encore, et tout ça s'est effondré en plein milieu de la nuit. C'est assez, assez inquiétant là, parce que tu te dis il ça fait déjà deux ans qu'ils travaillent sur tout cet ouvrage-là sur le Henri IV, l'élargissement ouais. d'Henri IV. Et est-ce que euh, est-ce que le reste était fait comme il faut? Tu sais, C'est les mêmes compagnies qui ont fait ça.
3: J'avoue que la Mais, question euh, se pose un peu,
2: hein? Je dois dire qu'à l'inverse, moi j'ai trouvé que ça circulait très bien à Montréal en fin de semaine.
3: Ah ouais?
2: Oui, oui bien hier, c'était assez tranquille. J'ai fait deux allers-retours Laval-Montréal dans la journée pour aller à la TVA, ça se faisait très bien. Je suis sorti hey. de la ville. Euh, à 4h30 hier, même pas eu un ralentissement toi, pour le pont euh, Jacques Cartier, Lavin et tout, vraiment. Par exemple, non, on, on le sait euh, que le problème de, de congestion, c'est à Québec qui est,
3: là. Hey, Moi, je suis revenue par la 40 hier euh, Puis j'ai épargné du trafic. Là, ça m'a rallongé d'une heure. Ça m'a pris 4 heures de revenir chez nous à Laval. À quelle heure? À partir de Québec. J'étais euh, le point où ça a vraiment comme dérapé, c'est vers 4h30, 5h, j'étais rendue dans le coin. lavaltrie euh, la, Valtry, la par choc ouais, ouais. à par choc jusqu'à repenti.
4: Hey,
3: il me restait 50. En... J'ai regardé sur mon application sur Waze, j'ai dit ben là ça va rester de même combien de temps? Ça marquait qu'il qu restait 54 minutes avant d'arriver chez nous. 54 minutes, 54
2: kilomètres.
3: je vais faire vraiment une minute un kilomètre par minute. C'est mmh. vraiment ça qui va se passer. Au moins, il faisait beau pas comme à Québec où il pleuvait à Sio quand je suis partie, mais pareil, là,
2: mais tu sais que dans, une heure sur de la, plus. Moi, j'étais sur la 20, et en direction ouest, c'était le même genre de bordel, mais pas pour rentrer à Montréal. Là.
3: Okay. Euh,
2: je te dirais, dans le coin, euh, à mi-chemin, peut-être plus de euh, Drummondville, en tout cas, il y, y avait à un moment donné une file d'attente, bumper à bumper, sur au moins okay. 10-15 km facile puis pourtant, on n'a pas vu d'accident rien, mais effectivement, que les gens qui s'en allaient en direction ouest... Il y avait du monde, euh, euh. Ça a peut-être été un peu plus difficile. Même chose ce matin. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans la région de Montréal. Mais on peut dire que la vraie, vraie, vraie rentrée scolaire, c'est là où tout le monde recommence, les universités, les cégeps, les rentrées progressives à l'école primaire qui sont particulièrement... Euh, euh, en principe qui sont, qui sont euh, presque terminés là. ça va s'échelonner encore pour le reste de la semaine Mais bref tout le monde était sur la route à Québec ici c'était le bordel sur le traversier il y avait deux fois plus d'attente que d'habitude je, je souligne euh, l'Université Laval a commencé à faire ça Maud et je, ben oui, je sais pas si c'est le cas, ce Montréal les, euh, les débuts de cours euh, qui ne sont pas tous à la même heure oui ça a débuté. C'est un projet pilote qui a débuté l'an passé. Là, ils ont élargi encore un peu davantage. Donc, au lieu que tous les cours commencent à 8h30, il y a une partie des cours, je pense qu'on est rendu à quoi? 20-25% des cours qui débutent à 9h le matin. Donc, tu sais, ça vient plus échelonner, si on veut, la, la, la période de trafic parce que dans le coin de Québec, ou à peu près n'importe où, vous avez des universités, des cégeps, je veux pas que tout le monde qui converge vers les mêmes endroits, que ce soit les élèves eux-mêmes, ou des fois, c'est des parents qui vont reconduire les élèves, etc. Ça crée des embouteillages monstres. Donc, évidemment, c'est n'est pas une solution qui va tout changer. Là.
3: Mais ça aide. Mais On paraît.
2: Il y a des petites initiatives comme ça qui peuvent être mises de l'avant, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, je veux revenir, il faut qu'on jase un peu de politique, on n'a pas le choix. Je reviens rapidement sur le départ de Sébastien Prou monde Gros journée politique, là. vendredi, évidemment, <rire> nous on a parlé oui. beaucoup de, 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 des nouvelles concernant Nathalie Normando et, et les autres co-accusés. Euh, C'était tombé pendant notre émission, Mais un peu plus tard, quoi, sur l'heure du dîner à peu près, en début d'après-midi, Sébastien Prou, le député de Jean Talon, qui annonçait son départ... C'est drôle, hein? on l'avait eu en entrevue en début de semaine. Oui. C'était lundi ou mardi. À peu Puis j'avais fini l'émission en lui demandant. Euh, Puis finalement, allez-vous finir votre mandat, là?
3: <rire> Puis il avait et... ri, hein, Vincent, mais il avait quand même eu un petit rire. Ben, tu
2: sais, je sens, sens qu'on s'est fait, fait boluchiter pareil, là.
3: Ben oui, là. Déc... Qu en qu'il savait qu'il s'en on... allait, là. Ben oui, la décision a été prise à quelques jours d'une annonce. Tu le sais. Oui. C'est planifié, ça, ces affaires-là. En fait. C'est
2: clair. Mais euh, bref, on, on aura l'occasion de parler du Parti libéral en masse au courant de l'automne avec euh, euh, la course à la chefferie qui va être déclenchée euh, après l'élection fédérale, mais ça démontre que c'est un parti qui est mal en point. Tu as une des figures de proue qui était populaire. Ça <rire> du... <rire> de... hey, my God, je m'en souviens.
3: <rire> passé comme une, comme une lettre wow. en poste. Wow! <rire> Bravo une figure sur figure de
2: proue. <rire> Hey, si jamais il s'en va dans les médias, là, un jour, parce que là, c'est pas ça qu'il fait, mais je sais qu'il aimerait ça, mais je pense que j'ai trouvé le titre de son émission, là. Fi oh oui. Figure de proue. Nice! Je suis qu'il aimerait ça. Je vais lui envoyer la, la suggestion. Euh, <rire> mais il reste que, tu sais, un député qui était apprécié, un ministre qui a fait une bonne job, qui avait un très bon bilan comme ministre de l'Éducation. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire ce qu'il voulait faire, mais quand même. Et euh, le gars était même intéressé par la chefferie au début, puis finalement, il dit, ah, « Ah non, la chefferie, ça ne m'intéresse puis finalement, même son rôle de député, son mandat, il décide qu'il n'y a pas assez de motivation pour poursuivre. Moi, moi, je vais toujours avoir bien de la misère à casser du sucre sur le dos d'un député qui démissionne parce qu'un moment donné, n'importe quel job, as, tu auras le droit de quitter ta job. Là. Pourquoi? Parce que c'est une job de député. Tu serais obligé d'être attaché à ta chaise. Certains même disent, ah, « Savez-vous quoi le demi-million que ça coûte pour une élection partielle? Là, il devrait le payer de sa poche. » Qu'est-ce qu que tu mieux? Ouais. Qu'il y ait une élection partielle que oui, ça coûte des sous, mais que tu ailles chercher un député qui veut la job, qui va être motivé ou d'avoir quelqu'un qui va se pogner le beigne pendant quatre ans parce qu'il ne tente plus?
3: Ben, c'est ça, parce que s'il si quitte, c'est parce qu'à un moment donné quand rentrer au travail, ça ne te tente plus. Moi, j'aimerais bien mieux avoir un député qui ait le couteau entre les dents puis qui va au front, puis que je sais qu'il va vraiment... Je de... dis pas que c Sébastien prou le faisait plus, puis que... Il, a juste non, pris la il est la encore décision. très bon en chambre il Oui c'est ça bon. mais oui une élection partielle Pour avoir quelqu'un qui se dit hey, Moi je suis prêt à reprendre le flambeau Puis amener les dossiers euh, Du mieux que je peux
2: Mais c'est ça Ça démontre que le parti libéral là, je, je faisais l'image hier, hier matin Salut bonjour là, À l'est de guétin Barrette Genre Lapinière, Brossard là, mm -hmm. Il n'y a plus de député libéral À partir la rive sud de Montréal C'est fini. Il n'y a plus un député. Il y avait juste Sébastien pro à Québec. Il y avait Philippe Couillard dans Robert-Val au Saguenay. Les deux ont démissionné. Donc, tu sais, quand les jeunes disaient Ça va-tu devenir le, le Parti libéral de Montréal plutôt que le Parti libéral de, du Québec mais de plus en plus, c'est ce que ça. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont mourir, là. Mais vraiment, on, on se rend compte que la côte va être difficile à remonter, d'autant plus que la course à la chefferie, pour l'instant, ne semble pas susciter beaucoup, beaucoup d'intérêt, Et euh, bref, euh, les prochains mois, prochaines années, qui pourraient être assez difficiles pour les libéraux. Je veux absolument qu'on parle. Là. De Maxime Bernier, parce que bon, on pourrait revenir sur le, son, le sondage de la fin de semaine, euh, on aura l'occasion d'y revenir parce que de toute façon, on, on va entrer en, en période électorale, mais les libéraux qui ont remonté, les conservateurs qui stagnent, même qui perdent des points particulièrement au Québec, la question de l'avortement, rien semble régler, au contraire, t'as l'impression qu'Andrew Scheer a lamentablement échoué son test de leadership, mais parlons de Maxime Bernier un peu. J'ai l'impression qu'on on, on tombe peut-être un peu dans son jeu en en parlant, parce qu'il cherche à faire parler de lui. En même temps, quand tu es à 3 d'un sondage à l'échelle du pays, hein, c'est normal que tu fasses parler de toi, que tu veux le faire parler de toi. Écoute, le ça, Bloc québécois, au National, score plus fort que le parti de Maxime Bernier. Alors que quand tu fais un sondage, les seules personnes qui disent qu'ils vont voter pour le Bloc, on s'entend qu'ils sont au Québec, là, ouais. Mais malgré tout, quand tu prends ces résultats-là, c'est-à-dire 20 au Québec, mais tu les mets sur l'échelle nationale, ça donne 5 au Bloc québécois. Maxime Bernier fait 3 C'est
3: parce que qui fait parler du parti de Maxime Bernier? C'est Maxime Bernier. L'autre personne qu'on connaît bien, c'est Ken Pereira. À part de ça, moi, les autres députés qui vont présenter, je les connais pas.
2: D'ailleurs, ce euh, genre de truc que tu pourrais, tu pourrais fouiller, j'ai entendu dire à travers les branches que sur sa chaîne YouTube, là, où il fait des vidéos là, où il parle de conspiration, <rire> oui. euh, Ken Pereira n'a pas écarté la possibilité que les dirigeants mondiaux soient des reptiliens.
3: Ah oui, ça, on pourrait en parler à Alexandre Moranville-Ouellet, qui, euh, qui fait des segments ça, là, du là, genre avec, candidat, avec Richard Martineau. Oui, oui. Mais ben, tu sais, même Ken Pereira... Euh, mais là, c'est
2: ça. Quand Pereira, il pense qu'il y a peut-être des reptiliens. <rire>
3: <rire> a, Bref, mais tu te rappelles quand il s'est présenté, il y a un paquet d'articles qui ont mis en lumière une coupe de ses tweets ou de, de publications ben oui. euh, super récentes qui avaient juste pas
2: de sens. Ouais, – Oui, à un moment donné, il m'a planté là, sur un truc. Là, je me souviens sais sur quoi, mais là, il a ramené ça aux médias. Là. Les gens qui ont <rire> une obsession, des médias, des médias, ils sont donc méchants, les médias, les médias, les maudits médias. Euh, puis là, j'ai dit, bah, ça va être correct, moi, les, les, les conspirationnistes, je me tiens loin de ça. Là. Il n'a pas aimé ça. Ah, oh, il n'a pas aimé ça, <rire> mais en même temps, gouverne-toi en conséquence, garçon. Euh, donc, Maxime Bernier, okay, le, le fameux tweet qui a fait parler je vous le répète, si vous ne si l'avez pas entendu, il s'en prend à Greta Thunberg, et euh, donc la jeune environnementaliste de 16 ans,
5: qui dit, il
2: dit ceci. Euh, Greta Thunberg est clairement mentalement instable, autiste, mais aussi obsessive-compulsive, trouble alimentation, dépression, léthargie. Elle, elle vit dans une peur constante et veut nous la communiquer. Tu lis ça, puis tu dis, <rire> le gars, il est, il, est, il est fou raide. Je m'excuse, de quelle espèce de manque de jugement. Premièrement, si tu penses ça, déjà, j'ai tendance à te juger, mais d'aller l'écrire, il euh, faut vraiment... Je pèse mes mots, là. Je veux pas tomber dans, dans, dans l'insulte. Mais, en fait, je dirais ceci. Ce que j'ai toujours reproché à Maxime Bernier, c'est son manque de jugement. Les Joe Louis en Afghanistan, les documents secrets chez Julie Couillard... Euh, un reportage qu'il avait fait avec, je pense, avec la CBC, où, où il avait montré où il cachait ses clés quand il faisait son jogging sur sa route de char en <rire> arrière à droite. Bravo. Super brillant. Euh, c -c ce gars-là manque de jugement. Alors que, tu ce que tu recherches normalement sur un dirigeant, c'est pas mal ça le jugement. Là. Mais mon problème, c'est que quand tu regardes la série de tweets qu'il a fait, c'est huit tweets qu'il a fait. Celui-là qu'on vient de lire, c'est le quatrième. Mais il commence en disant « Greta Thunberg est devenue la mascotte internationale de l'alarmisme climatique ». J'aurais pas choisi nécessairement le terme « mascotte », mais une fer valoir. C'est tu quoi, j'aurais adhéré à ça. Le but de la gauche verte est de transformer radicalement notre société en provoquant une peur hystérique de la fin du monde à moins d'abandonner nos libertés et notre mode de vie. Pas mal d'accord avec ça aussi, là. Il dit, l'objectif est clair. Thunberg dit, nous devons changer presque tout dans la société actuelle. Ils veulent nous rendre plus pauvres et tout restreindre, du logement au transport en passant par l'alimentation, les voyages que nous consommons et même se reproduire. C'est vrai, ça fait partie du discours ambiant. Ils se foutent de la démocratie. Nous n'avons plus de temps pour débattre. Tout doute ou opposition doivent être éliminés. Il faut ces changements radicaux maintenant. Greta est un bouclier pratique. La meute accuse, accuse ceux qui la critiquent d'attaquer un enfant autiste. Ça, il disait tout ça avant d'arriver au tweet débile. Là.
3: Ouais.
2: Ben, sur le fond, j'ai tendance à être d'accord avec lui. Là.
3: Mais sur la forme.
2: T'sais, puis à un moment donné, il dit, euh, faut, faudrait peut-être questionner ses parents aussi, là, qui acceptent qu'elle soit instrumentalisée de la sorte, qu'elle soit pitchée d'un bout à l'autre de la planète. T'sais, elle a fait des déclarations en fin de semaine où on ouais, elle commence à être un peu, je dirais, genre, confuse, mais c'est probablement dépassé par les événements. Là. Ben, Ça devient une figure mondiale.
3: Il y a quelque chose de qu
2: lourd à Maxime Bernier, son message est, était, qu'on soit d'accord ou non, il était... Euh, correctement articulé, jusqu'à temps qu'il arrive avec cette, cette, cette débarque-là de s'en prendre carrément à l'état mental d'une jeune fille, parce que je pense qu'on peut critiquer son discours sans se faire dire qu'on est... qu'on qu qu dénonce les autistes ou qu'on manque de sensibilité ou quoi que ce soit, mais d'aller nommer ça, de dire qu'elle est mentalement instable, euh, obsessive-compulsive, trouble d'alimentation... Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans
3: ben c'est exactement Dépression, ça.
2: Dépression, léthargie?
3: Attaque-la sur ses idées, attaque-la pas sur son dossier médical au pire, sur sa condition, sur son, sur tu sais, ça fait partie de ce qu'elle est, mais ça avait, ça avait pas rapport d'amener ça dans le débat. Là. Ça élève pas le débat, au contraire, ça fait juste. Mais non. Ben puis
2: après ça, Maxime Bernier va dénoncer les médias qui essaient de le dépeindre comme euh, une espèce d'émule de Donald Trump, un, un crackpot. Ben, je m'excuse, mais là, il n'y a pas personne qui a inventé ce tweet-là, c'est lui qui l'a rédigé, là. qui l'a relu, qui l'a tweeté. Donc, il assume les conséquences. Et quand moi, je regarde ce genre de dérape-là, mode on va terminer là-dessus, euh, à la question, est-ce que Maxime Bernier doit participer au débat des chefs? Là? Je sais qu'il y a bien des gens, même des chroniqueurs plus de gauche, qui disent oh Oui, oui, tu sais, il est là, puis. Moi, sais-tu quoi, je ne veux pas le voir, là. Il y a déjà un paquet de monde, là. Tu sais, quand tu vas avoir le Bloc, le PLC, euh, le PCC, le NPD, le Parti vert, c'est un peu une cacophonie, puis chacun a de la misère à se démarquer parce que la tarte est rendue... Euh, trop de monde qui partage la tarte, là. Il ne fera pas un débat de 5 heures parce qu'ils sont trop. Fait que, tu sais, Maxime Bernier, là, il est, oui, il est élu, mais il n'a pas été élu sous cette bannière-là. Donc, dans les faits, il n'y a aucun élu de la dernière législature de, du Parti populiste du Québec qui fasse ses marques, qui fasse élire des gens, puis après ça, il donnera le crachoir. Mais moi qui à faire diversion, qui vienne faire dévier le débat pour faire un show pour faire parler de lui, puis que ce soit juste de ça qu'on parle le lendemain, est-ce que vraiment c'est comme ça qu'on va faire avancer la démocratie, qu'on va outiller les gens dans la réflexion qu'ils ont à faire en vue de l'élection du 21 octobre? Je suis loin d'être certain. À suivre, Maxime Bernier, qui, euh, qui en tout cas continue à faire
4: parler de lui.
6: Et les Francs et nuancé, Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: On parle de plus en plus de l'enjeu que représente l'utilisation du cellulaire à l'école. Maud, les jeunes qui sont pas mal tous rendus avec un téléphone. Tantôt, Richard Martineau me disait que son jeune de 11 ans, il vient de le griller lui aussi d'un téléphone cellulaire. Ça soulève beaucoup de questions. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est d'être arriéré que de ne pas reconnaître que oui, oui, il y a une utilité et faut l'utiliser à fond? Bref, ça fait beaucoup discuter, euh, jaser. Et il y a la journaliste au Journal de Québec, Journal de Montréal, Daphné Dion-Vien, qui s'est intéressée à ce qui se passe en France, parce que là-bas, ça fait déjà un an qu'on a bâti, euh, banni les cellulaires dans les écoles. C'est fort intéressant. On va aller la rejoindre en ligne, Daphné. Bonjour. Bonjour. Donc, Daphné, tu t'es rendue directement là, en France pour aller voir comment ça se passait. Euh, ça fait un an que ça a été implanté. Comment ça se passe jusqu'à maintenant?
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc, dès l'automne dernier, le gouvernement français a décidé donc d'interdire les cellulaires à l'école euh, jusqu'au collège, c'est-à-dire jusqu'à ce que les élèves à l'âge de 15 ans à peu près il faut préciser, c'est que l'interdiction, c'est une interdiction en tout temps, donc en classe. On connaît déjà ça, il y a plusieurs profs ici là qui l'interdisent déjà en classe, mais aussi pendant les pauses, pendant l'heure du midi. Donc, en principe, l'élève qui arrive le matin à l'école en France, il doit ranger son téléphone cellulaire dans son sac, dans ses poches. On n'est pas supposé le voir pour le reste de la journée. Et d'après euh, ben, ce que j'ai constaté dans plusieurs écoles là que j'ai visitées, ça se passe quand même assez bien.
2: Et est-ce que la, la réglementation, elle est euh, mise en force, tu sais? Est-ce que, parce que je voyais, il y avait une photo dans le journal où on voyait deux élèves qui avaient leur téléphone dans leur poche, tu sais. Est-ce que ce sont des vœux pieux où les élèves ont vraiment adhéré à ça et il y a des conséquences pour ceux qui respectent pas les, les règles en place?
0: Eh C'est la grande question, évidemment. Donc, oui, il y a des conséquences. Un élève qui se fait prendre à utiliser son cellulaire à l'école, règle générale, là, parce que les règles peuvent changer d'une école à l'autre, mais en principe, il se fait confisquer son cellulaire, euh, soit pour 24 heures ou jusqu'à ce qu'un de ses parents vienne chercher le téléphone. Donc, ça peut être plus long si le parent n'est pas pressé. Euh, C'est sûr qu'il y a des directions d'école qui vont dire, euh, tu sais, si on voit un petit message, un petit 30 secondes une fois, peut-être qu'on n'avertira pas, mais un élève qui va récidiver, qui va le faire souvent, là oui, il peut se le faire confisquer puis les élèves nous disent oui, c'est sûr qu'il y en a qui trichent une fois de temps en temps, euh, puis les, les, les directions le savent, là, que la règle n'est pas respectée à 100%, mais ce que les directions m'ont dit, c'est qu'en fait, le but c'était surtout d'éviter que l'élève passe toute son heure du midi sur son cellulaire à jouer à des jeux vidéo ou à envoyer des messages textes, plutôt que de se parler là puis de jouer avec ses, ses camarades de classe, donc les directions disent peut-être que la règle n'est pas respectée à 100%, mais l'objectif qui était de qui sont plus là-dessus plusieurs heures par jour à l'extérieur de la classe, bien ça, euh, c'est accompli là, comme objectif. Ben c'est ça,
2: parce que ça, Daphné, c'est le, le bout, je pense, qui m'a le plus marqué dans ton premier papier diffusé en fin de semaine, c'est que il y a même des élèves qui reconnaissent euh, les côtés bénéfiques, c'est-à-dire que oui, bon, il y a l'attention en classe, c'est le réflexe premier qu'on a, on se dit, ben oui, il faut que leur attention soit tournée vers la matière et tout, mais qu'au niveau de la socialisation des jeunes, il y avait un objectif, et clairement, même les jeunes le reconnaissent dès avant, on se regardait les pieds, maintenant on se parle.
0: Oui, tout à fait. Puis honnêtement, c'est ce qui m'a moi-même le, le plus surpris là, des témoignages que j'ai reconnus, euh, que j'ai recueillis, pardon. Euh, parce qu'il y en a eu des jeunes justement qui m'ont dit euh, même avant c'était horrible, on se parlait pas, on était tous là en fil, né sur notre écran de téléphone cellulaire. Maintenant, on prend le temps de se parler, on mange ensemble plus on est plus relax. Il y a même un jeune qui m'a dit Je me sens libérée depuis que je suis plus toujours sur mon cellulaire. Donc c'est comme si après coup, il y a des jeunes qui réalisent à quel point ça peut être envahissant dans leur vie. Ce, ce petit écran-là, puis il y en a qui sont contents finalement de cette euh, règle-là.
2: OK. Regardons chez nous maintenant à partir de, de, de l'expérience dont tu as été témoin en France. Est-ce que c'est envisageable, est-ce qu'il y a des réflexions euh, à cet effet-là qu'on pourrait euh, utiliser ce genre de mesure là reprendre ce genre de mesure là ici au Québec dans nos écoles?
0: Mais Présentement, au Québec, c'est à chaque direction d'école et même à chaque enseignant de faire ses propres règles. Dans des écoles, il y a des règles pour l'ensemble de l'école, alors qu'à d'autres endroits, on, il y a des enseignants qui, eux, décident comment ça se passe dans leur classe, donc ça peut être totalement interdit dans une classe et plutôt permis ou toléré dans l'autre. Donc, c'est vraiment une géométrie variable, mais j'ai quand même trouvé trois écoles, il y en a peut-être plus, mais enfin, j'en j'ai ai, ai rencontré là, des gens dans trois écoles, ici au Québec, où le cellulaire est totalement interdit, donc aussi pendant les pauses et l'heure du midi, euh, donc dans les écoles secondaires. Euh, il y a une école secondaire à Sorel-Tracy, entre autres, où la directrice a mis ça en place là, il y a euh, maintenant deux ans, donc c'est assez récent. Euh, et d'après euh, tout le personnel, les enseignants rencontrés, eux, ils ne retourneraient vraiment pas en arrière et disent que la vie de l'école a vraiment changé, les élèves se parlent le midi, échangent avec les profs, euh, enfin, eux, ils voient plusieurs aspects euh, positifs. Puis, ils soulignent que ce n'est pas parce qu'on interdit le cellulaire à l'école que les élèves sont coupés de la technologie parce qu'ils ont des ordinateurs et des tablettes là, qui euh, peuvent être utilisés dans les classes là, au besoin.
2: C'est ça. C'est ça le point qui est important, hein, Daphné, parce qu'il y a des gens qui disent lorsqu'on a cette discussion-là, ils disent, Bien, voyons donc la technologie, c'est partie intégrante de, de, de notre environnement, de notre quotidien. Des, ce sont des outils qui sont euh, souhaitables qui sont bénéfiques pour les jeunes, mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on qu veut les fermer à la technologie. C'est de dire, est-ce que vraiment ils ont besoin d'avoir un cellulaire, euh, d'aller sur Facebook, euh, sur Instagram, etc., sur Snapchat Alors qu'ils sont en classe, il me semble que c'est pas un droit. C'est normal de penser que leur attention devrait être tournée vers ce qui se passe dans une classe.
0: Ben ça c'est la grande question. Puis là évidemment là il va y avoir des gens qui vont être favorables à cette position-là, puis d'autres qui vont être favorables à l'utilisation du cellulaire en classe pour apprendre pour des projets pédagogiques, pour faire des recherches sur le web. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y a des impacts positifs là d'utiliser les techno, les technologies en classe, que ce soit le cellulaire, la tablette ou l'ordinateur. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en France il y a des profs qui utilisent le cellulaire en classe pour des fins pédagogiques donc, pour apprendre, parce que la loi l'interdit en tout temps, à l'exception des profs qui veulent l'utiliser vraiment de manière encadrée, donc ça permet ça aussi. Alors, euh, donc, c'est sûr qu'il euh, y en a qui vont dire que l'interdiction, c'est pas une façon de faire de l'éducation, mais d'autres vont dire oui, on peut interdire à certains moments, on peut mettre des règles, et ça n'empêche pas qu'il faut faire de l'éducation pour expliquer aux jeunes pourquoi on fait ça, parce que c'est sûr qu'une une simple interdiction, si les jeunes ne comprennent pas, ben ils peuvent s'y Opposé, puis le risque, c'est qu'ils soient encore plus sur leur écran le soir à la maison. Donc, c'est sûr que je pense que là où tout le monde se rejoint, c'est que si on met des règles, il faut vraiment bien l'expliquer et éduquer sur, euh, sur pourquoi c'est important de, de mettre des limites là, puis de bien utiliser son cellulaire.
3: J'imagine qu'il y a aussi la part des, euh, des parents dans tout ça, leur utilisation aussi versus ce qui se passe euh, à l'école, puis ce qu'eux en, en pensent, parce qu'au final, c'est eux qui fournissent l'appareil à leurs enfants.
0: Oui, tout à fait. Puis là, c'est sûr que ça, c'est un autre, une autre dimension, tout le volet à la maison aussi, comment on l'encadre. Euh, moi, il y a des directions d'école en France qui m'ont dit, ben les parents sont dépassés. Oui, ce sont eux qui fournissent l'appareil, mais après ça, ils sont pas capables de, de mettre le cadre nécessaire là, à la maison pour pas que le jeune passe trop de temps là-dessus. Puis souvent, ben, les parents sont, sont reconnaissants envers l'école qui, elle, met le cadre. C'est sûr qu'en France, là, du point de vue des parents, la loi a été accueillie là, de façon assez positive, là, tous les parents qui j'ai parlé était assez favorable même si au départ, c'est sûr que les parents veulent toujours rejoindre leur enfant en tout temps, il y a cet enjeu-là, mais bon, on leur a expliqué qu'ils peuvent appeler à l'école, il y a toujours quelqu'un qui répond au secrétariat et qui a quand même moyen de rejoindre des jeunes là, de cette façon-là, comme ça se faisait euh, il y a déjà quelques années.
2: Daphné, dimanche, tu nous parlais de ton expérience en France. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe au Québec. Euh, prochain volet, dernier volet, c'est sur la dépendance. On sait que le gouvernement là, qui va euh, mettre de l'avant un forum pour euh, mettre sur un, un plan, un plan d'action pour la lutte contre la dépendance aux écrans chez les jeunes. On va s'attarder à ça dans le dernier volet, c'est ce que je comprends?
0: Oui, tout à fait. Pour mettre un petit peu de contexte autour de ça, les, les préoccupations sont grandissantes là, du côté du gouvernement par rapport à la dépendance des jeunes envers les écrans. Et quand on regarde les chiffres, ben, c'est sûr que ça peut leur donner raison parce que depuis cinq ans, le nombre de jeunes qui ont été identifiés avec une problématique de cyberdépendance chez les 18 ans est moins et huit fois plus élevé en cinq ans. Donc, c'est sûr que un phénomène, on les identifie plus, j'imagine. C'est une problématique qu'on connaissait moins il y a cinq ans. Mmh. Euh, mais visiblement, c'est en hausse.
2: Daphné, merci beaucoup de nous avoir parlé. Super intéressant.
0: Bonjour, merci. Merci, Daphné.
2: Dis, On vient qu'on peut lire régulièrement dans le journal de Montréal, journal de Québec. Cette question-là, le mot de la dépendance, là, elle, est, elle, est, elle, est, elle est fort importante. Je regardais euh, ce matin, le tout ce matin, il y a Angus Reid qui a publié un sondage entre autres, on dit que 89% des, des parents qui reconnaissent que oui, ça peut être, les, les écrans peuvent être un, un outil euh, pertinent pour l'éducation de leurs enfants. Mais il y a presque la moitié des gens, 46%, qui sont inquiets par la, le temps, par la, la, la quantité de temps que leurs enfants passent sur leur, telé, leur téléphone, sur leurs écrans, c'est un enjeu qui est véritable.
3: Oui, puis des fois, on n'en a pas nécessairement confiance. T'sais, moi, je pense que j'ai pris conscience d'à quel point je, je passe du temps sur mon cellulaire depuis qu'il m'envoie une notification à chaque semaine ouais. pour me dire, mais voici votre temps d'écran. Le, le temps que vous avez passé sur votre téléphone, c'est soit une augmentation ou une diminution par rapport à la semaine dernière, mettons. Ça, des fois, là, ça m'a fait capoter. Je suis comme mon Dieu, c'est quasiment un prolongement de moi-même. À quel point j'ai toujours le réflexe d'aller regarder là-dessus. Oui, à cause du travail, mais tu sais, même quand j'en ai pas besoin pour le travail, c'est tout le temps de. Même si c'était juste un petit coup d'œil, deux secondes, hey, j'ai-tu manqué quelque chose ou j'ai-tu une notification? Moi, j'en suis même rendue où, des fois au point où j'entends une notification où j'ai l'impression que mon cellulaire euh, a comme vibré puis il ne s'est rien passé là, finalement. Là.
2: Bah, tellement, tellement. puis Je suis sûre que je
3: suis pas toute seule. Là, des fois, je me dis, mon Dieu, tu es rendu folle. Tu es non, rendu complètement raison. folle, mais on est tellement habitué à ce que ça sonne, ça vibre à tout moment du jour, de la nuit. Que, on que, que, conditionné. Que est conditionné Ouais.
2: On est conditionné, puis il y a comme l'espèce de réflexe de Pavlov là. Tu sais, dès qu'on sent que ça a vibré ou que ça sonne, euh, on il faut regarder là, là, ouais. le le faux mot là, le fear of missing out <rire> ouais. D'un coup que j'ai manqué de quoi, puis tu sais, moi je m'en sers beaucoup beaucoup pour le travail, moi aussi. Là. Honnêtement là, 80% de mon utilisation, c'est professionnel. En même temps, ça devient de temps en temps une, une excuse facile aussi. Ouais. pour avoir C'est pas vrai que la fin de semaine, quand je le check 20 fois par heure sur Twitter, ce qui se passe, mes notifications, je pourrais le faire deux fois dans la journée. Il y a moyen de rester à jour dans ce qui se passe dans l'actualité sans le sortir à toutes les cinq minutes, là.
3: Exactement. Puis, tu sais, on parlait de l'utilisation qu'on en faisait, au, euh, admettons, au secondaire. Là. Euh, moi, j'en avais pas au secondaire, Mes parents ont dit non. Et c'était à l'époque où on avait les flip phones qui faisaient leur arrivée. Tu sais, tu, que les gens flippaient, puis là, t'avais le petit clavier. Mm -hmm. Puis tout ça, là, je trouvais ça donc bien hot que mes amis en aient. Puis là, je me trouvais donc bien de pas en avoir. Puis finalement, ça a zéro manqué à ma vie, là. Mais non. Au final, tu qu'est-ce qui se disait par texto? Euh, tout le monde, tous les contacts que tu avais dans ton téléphone, au final, c'est les gens qui sont assis avec toi à, à la cafétéria. Puis, ben oui. disent, Si tu fais juste parler, euh, c'est bien. C'était long hein? à envoyer un texto dans ce temps-là. Hein? C'est celui qui avait juste chaque lettre, euh, <rire> toutes les lettres, oh oui. un chiffre, ça, ça devait être long.
2: Ben non, c'était long. Mais il reste que, toi, au, au secondaire, tu avais des flip-phones. Tu mets quand même en lumière qu'on a une certaine différence d'âge. <rire> Moi, il n'y avait ouais. pas de flip phone au secondaire. Là. Nous autres, la, the big thing au secondaire, c'était les pagettes. Là.
3: Ah ouais hein?
2: Bon, ouais, au début, c'était les dealers de drogue. Mais là, finalement, <rire> est, tout le monde s'est mis avoir un pagette. Moi, j'ai eu mon premier page. Euh, un page? Euh, secondaire 5.
3: Tu me mettrais ça dans les mains. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Sans blague, là. Ah j oui? ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ben, ça de mes pitons, yeux là. Vus.
2: Mais voyons. Je, je te rappelle que les, ai les, médecins, jamais les médecins travaillent encore avec ça. Là. Quand je ils sont sais. de garde à l'hôpital, oh, c'est tout le temps le pain. C'est un, un petit peu archaïque. Là. Ça va être appelé à disparaître euh, éventuellement. Mais ben oui, ils ne peut autres, pas. Des le fois, pays.
3: les ondes cellulaires ne rentrent pas partout dans, euh, oh, oui, dans l'établissement. Mais c'est pas mal l'un des seuls euh, corps de métier où, euh, ouais. où ça Même existe. Même les dealers de drogue, je pense, <rire> ils
2: utilisent, <rire> utilisent, utilisent plus ça. Non, non, moi, j'ai eu mon premier cellulaire au Cégep. Un gros Nokia, là. Aïe, ça, c'était fait fort. Pays 3, fort.
3: 4, 5 livres.
2: C'est ça. Mais bref, pour, pour, pour boucler la boucle, Mongle, est-ce est -ce que c'est vraiment grave que des enfants ne puissent pas utiliser leur téléphone à l'école? Puis là, tu sais, c'est de voir les parents, euh, parce que des enfants rois, mais tu as les parents rois aussi en arrière qui vont dire: Ben, un instant, là, moi, si je veux joindre mes enfants, puis. Ben non, là, né, il t'appellera à la fin de l'école. Oui, c'est ça. Puis sais -tu quoi? C'est une urgence, Tu appelleras à l'école, tu passeras par la secrétaire, la personne qui répond. Si c'est vraiment enfant, urgent, là.
3: Tu pas gêné d'appeler à l'école. Ben C'est vraiment une urgence. Sinon, ça va attendre.
2: peut qu'aux États-Unis, ce serait euh, impensable hein, de faire ça. Je lisais là-dessus en fin de semaine. À cause des occurrences de tueries de masse et d'événements dans les écoles,
6: okay. euh,
2: les parents comptent tellement sur les téléphones pour que leurs enfants puissent dire « C'est beau, je suis en sécurité, se localiser, etc. » qu'aujourd'hui, ce serait impensable dit-on euh, d'apporter une mesure comme celle oui, aux États-Unis, oui. comme quoi les contextes sont assez différents.
1: Franchement dit,
6: Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
2: Maude, c'est assez euh, catastrophique hein, ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. au Obviement, suite au passage de l'ouragan euh, Dorian, on parle déjà de cinq décès, probablement qu'il y en aura plus au final parce que il y a bien des gens de qui on est sans nouvelles. Euh, on parle de plus d'une de vingt mille habitations qui sont touchées des vingt trois cent km/h. L'ouragan qui était en catégorie 5 pendant de nombreuses nombreuses heures. Il y a la Floride qui est toujours sur un pied d'alerte. On va y revenir, mais juste avant d'aller à notre invité, euh, notre collègue Mathieu Boulet qui est euh, qui est en studio. Mathieu, pour les familles là-bas, pour les contacts. On essaie de parler aux gens, aux Québécois par exemple, qui sont au Bahamas. Il y a à peu près zéro contact euh, qui est possible. Donc pour nous, gens des médias, c'est difficile d'établir des liens. Mais évidemment, on pense aux familles, aux gens par exemple qui sont ici ou ailleurs euh, et qui ont des, de la famille qui sont là-bas. Pour eux, c'est euh, absolument inquiétant. Comme situation, tu as parlé à une personne dont les parents se trouvent au Bahamas en ce moment?
1: Oui, j'ai parlé à une personne de la région de Grenfell Park dans les dernières minutes. Elle, a est sans nouvelles de ses parents depuis samedi. Samedi midi. Les dernières nouvelles que cette personne-là a, c'est que l'eau est rendue dans la cuisine. Le sous-sol est inondé.
2: Ça, c'était samedi.
1: Samedi. Les parents se sont réfugiés dans le grenier avec quelques voisins et depuis ce temps-là, plus aucune nouvelle. Le problème, son père lui disait, tout va bien aller, on est en sécurité, l'eau monte pas trop, mais là, on a eu des nouvelles images, des Bahamas depuis ce temps -là. Mmh. Et là, certaines maisons, l'eau, c'est jusqu'au toit. Carrément. Et là, je vous répète que dans ce cas-ci, ses parents sont dans le grenier, mais il y a de l'eau jusqu'au toit. Puis tu peux pas sortir, là, si tu sors, c'est-à-dire euh, qu'il y a 10, 15, 20 pieds d'eau, là, dans certains cas.
2: Et ça, et ça va faire quatre jours de ça, là. Est-ce qu'elle a nouvelle... est qu réussi à avoir des contacts avec des proches, les autorités, quelque chose, ou rien du tout?
1: Il y a plusieurs personnes du Québec qui sont sans nouvelles de leurs proches. Eux se parlent via Facebook, mais personne n'est capable d'entrer en contact, que ce soit la madame à on a parlé, là, euh, Christine Dudley, ou d'autres personnes à qui elle euh, parle. Personne n'est capable d'avoir de nouvelles de proches, là. Il n'y a pas d'électricité, il y a à peu près la grandeur euh, de l'île là-bas, là bas là.
2: — Incroyable. On pense, on pense à ces gens-là. On espère que dans, dans, dans la grande majorité des cas, il y aura éventuellement euh, des bonnes nouvelles. Écoute, Maude, j'entendais hier à certains endroits, il parlaient en 24 heures de quantité de pluie qui pourrait atteindre les 700 mm, ouais. ce qui est la quantité de pluie qu'on reçoit en une année à Montréal.
3: — C'est fou, hein? La nature qui, qui se déchaîne, ça ressemble à ça. Puis cet ouragan-là est le plus puissant depuis 1986, si je ne me trompe pas, en tout cas dans ces, dans ces années-là. Donc, c'est le plus puissant jamais enregistré. Ça donne une, une, une bonne idée de, de ce à quoi ça peut ressembler. Puis les images qu'on nous transmet sont, sont hallucinantes. Je pense qu'on ne peut même pas comprendre à quel point le vent, la nature, l'eau, c'est puissant dans ces cas-là, à part si, si on le vit là.
1: Et la madame à qui je parlais, Maude, euh, me disait, il y a des secteurs qui seront rasés complètement. Ben oui.
3: Ah, t'as pas le choix. Il restera
1: plus rien, là. Euh, plus d'épicerie, oui. plus absolument rien c'est vraiment là, quand on parle de perte totale il ben, y a des secteurs et des quartiers complets qui seront perte totale là-bas là.
2: Merci oui. merci Mathieu, oui. euh, donc évidemment ce qui se passe au Bahamas, on suit ça de près mais il y a également en Floride où les gens demeurent sur un pied d'alerte, on va aller voir comment ça se passe là-bas, est-ce que le pire euh, va être évité, c'est du moins en tout cas ce que certains rapports semblent indiquer on va aller parler avec Christian Fauché qui est collaborateur pour TVA Nouvelles en Floride il se trouve présentement à Boca Raton. bonjour Christian Bonjour, bonjour. Alors, euh, quel est le bilan là, en ce moment euh, chez vous Parce que bon, on, on a vu à quel point euh, l'ouragan Dorian s'acharne sur les Bahamas, avance pratiquement pas. Là, il y avait l'anticipation de ce qui était pour se passer en Floride, mais à ce stade-ci, c'est qu'est-ce qu'on attend
6: Bien, c'est ça, vous l'avez dit. On attend. C'est euh, ça qui est dur pour les nerfs parce qu'on on attend depuis des jours, on se prépare et là, l'ouragan n'arrive pas. C'est pas qu'on est pressé d de voir un ouragan arriver chez ouais. nous, mais euh, lorsqu'on voit à quelle vitesse il se déplace, on se dit, un coup qui sera rendu sur les côtes de la Floride, combien de temps est-ce qu'on va être prêt avec ça, et quel genre de pluie, des, des averses, c'est ça qu qui, qui est important pour les emplois, parce qu'on sait que, bon, maintenant, c'est un ouragan de force 3, ça touchera pas possiblement pas euh, le comté de, de Dade qui est Miami, Broward, on va être épargné également, la région de Fort Lauderdale, maintenant, c'est West Palm Beach, et on parle plutôt du nord de West Palm Beach, donc... Pour la Floride du Sud, c'est un soupir de soulagement, malgré qu'il y aura de l'eau. Et présentement, c'est ce qu'on appelle les, le phénomène des « king tides », c'est-à-dire que la Lune est à son plus près de la Terre, ce qui fait monter le niveau de l'eau un peu partout. Et chez nous, on est, euh, on est presque euh, pratiquement bâti au niveau de la mer. Donc, euh, on est inondable partout. Et là, on se demande qu'est-ce qui va arriver.
2: Et ça, mais ça fait déjà quelques jours que vous avez quand même des bons vents, des quantités de pluie qui sont non négligeables. Est-ce que déjà, les niveaux ont augmenté ou on est encore dans l'anticipation?
6: Ben, on est encore en anticipation, mais vous l'avez dit, ça fait longtemps qu'on qu qu a des, de la pluie présentement, donc le sol est déjà plein d'eau. À un moment donné, il sera plus capable d'en prendre, et c'est oui. là que les... Euh les, les, euh, les inondations vont commencer et c'est pas le fun non plus quand on conjugue inondation avec fil électrique qui traîne dans la rue. C'est un cocktail qui est assez dangereux, ce qui obligera les gens en Floride de rester chez eux. D'où l'importance euh, d'avoir des vivres et d'avoir de, de, de l'eau, de la glace, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on se prépare, c'est pour l'après tempête. Donc il y aura le pendant la tempête qui, euh, d'après moi, s'avérera assez en merci quand on regarde ce qui se passe au Bahamas. Et il y aura l'après tempête pour euh, nettoyer le tout.
2: Justement, parlons-en de, de la préparation, Christian. Comment, comment ça se passe Est-ce que les gens sont devenus vraiment conditionnés, habitués Parce que année après année, il y a des craintes, des fois des craintes qui s'avèrent fondées, d'autres fois non. Comment cette préparation-là se déroule Comment les gens l'envisagent
6: ben, je vous avouerai qu'un un ouragan comme, comme Dorian, ça, ça a deux, deux côtés. Parce que ça a un côté positif un côté négatif. Le côté positif, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, euh, avant Matthew et Irma, euh, des, euh, des ouragans assez menaçants sur, euh, sur ce côté-ci de la Floride. Ça s'en allait depuis des années, soit dans les Carolines ou soit dans, dans le coin de la Louisiane. Euh, donc, chez nous, on, 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 on prenait ça presque à la légère. Donc, avec des ouragans comme ça, ça vient recentrer notre... Euh, nos euh, l'importance de de se préparer pour l'ouragan. Sauf que pour ceux qui, comme moi, ont passé des heures à mettre ces fameux shutters, les, les, les volets de sécurité sur la maison pendant un bel après-midi où il fait 35 degrés et euh, on sait que ça va prendre encore des heures les enlever lorsqu'on décidera de le faire, eh lorsqu'un autre ouragan comme ça va venir, on va se dire wow, « Ouais, la dernière fois, j'ai mis mes shutters, puis c'était pour rien, alors cette, ouais. cette fois-là, je ne les mettrai pas. » Et c'est là qu'on va être en danger.
2: Est-ce qu'il y a des gens, Christian, qui se, qui se tannent de... De, de, de ce petit manège là, le année après année, puis un mmh. moment donné, ils finissent par dire ouais, c'est bien beau les les avantages, la floride, la chaleur, le beau temps, mais euh, psychologiquement, parce que ça doit pas être évident là, au niveau psychologique à endurer comme situation, est-ce qu'il y en a qui finissent par lever les feux ou dire non moi je, je vais aller m'installer ailleurs où ça va être, il y aura moins de situations problématiques tiens.
6: Oui, sûrement, sur, euh, sûrement. on rencontre des gens, ben, surtout à ce temps-ci de l'année, les gens en parlent, mais quand arrive le mois de janvier, ils se trouvent bien contents d'être en Floride, ça, je dois vous le dire, euh, mais je regarde, il euh, n'y a pas vraiment de place idéale, on trouvera toujours euh, des problèmes à chaque place où vous allez vivre, euh, d'où chez nous en Floride, c'est les ouragans. Il y a toujours une façon de se préparer parce que, bon, si vous êtes conscient du danger qui arrive, vous barricadez votre maison, vous vous assurez s'il y a de l'eau, ben, de mettre des sacs de sable. Il y a toujours moyen de préparer sa maison et de partir, de partir avant que l'ouragan arrive. Donc, euh, si vous êtes capable de faire ça, ben, vous êtes capable de vivre avec euh, l'élément négatif qu'amène euh, de vivre euh, en Floride dans un pays, un climat tropical comme ça durant, durant l'automne.
2: Ok, En conclusion, Christian, prochaines heures, là, à quoi on s'attend? On a fait un peu le topo au début sur quel, quel coin devrait être touché, mais le, le, la chronologie, on, on s'attend à ce que ça touche la Floride à quel moment?
6: Ben, on s'attend que ce soir, les vents progressent, donc euh, la tempête va se déplacer vers nous tranquillement, mais il faut se rappeler qu'elle est quand même à une centaine, 140, 150 kilomètres, c'est la distance entre Montréal et Trois-Rivières, donc c'est pas tellement loin. Là. Le, le, le fameux mmh. virage vers le nord, là, la, la, la ligne est mince pour savoir quand est-ce que, que finalement la tempête va, va s'aligner vers le nord. Donc, vers le nord-ouest de l'état de la Floride, à partir de ce qu'on appelle la Space Coast, à partir de Cap de Canaveral, Coco Beach, dans ce coin-là. On est aux aguets parce que ça devrait rentrer dans ce coin-là. Justement, euh, Disney on dit qu'ils fermaient leur parc à 15 heures cet après-midi. C'est pour vous dire l'importance. Parce qu'ils sont d'habitude les derniers à, à, à fermer. Parce qu'on parle de beaucoup d'argent pour Disney lorsqu'on ferme un parc. Il y a des milliers de personnes et ils en ont six. Donc, euh, c'est des revenus qui, euh, d'après moi, ils auraient aimé faire. Mais euh, on pense à la sécurité des gens. Ils ont décidé de fermer. Donc, c'est du sérieux qui s'en vient. Et c'est pour le nord de la Floride dans les prochaines heures vers la fin de l'après-midi.
2: Merci beaucoup, Christian Fauché, collaborateur pour TVA Nouvelles en Floride. Bonne chance pour les prochaines heures.
6: Plaisir.
2: Merci beaucoup. Merci, moi. Je fais juste penser au euh, Disney. Là. Christian disait Disney. Oui. Ils ont inauguré le nouveau pavillon Star Wars euh, la semaine dernière. Oui. Et à partir de 5 heures le matin, il y avait déjà euh, au-dessus de 3 heures d'attente.
3: T'as ça, là, ça oh,
2: Oui, ce pavillon-là est attendu comme tu n'as pas idée, là. Et là, euh, imagine de fermer ça. C'est vrai que juste au niveau de la, de, de la logistique, ça doit être assez incroyable pour que ouais. Disney décide de fermer ses portes. Euh, clairement, la situation qui est préoccupante. Donc, on va continuer de suivre ça, évidemment, ce qui se passe au est euh, ce que Mathieu nous racontait, le récit. Là, imagine, là, quelqu'un qui parlait à ses parents. Samedi, il était rendu à se réfugier dans le grenier parce que l'eau était rendu dans la cuisine. Ça, c'était samedi. On est mardi, Dorian qui s'acharne, qui reste là, qui fait du surplace. ces gens-là, oui. euh, hey, ils ont tous les, toutes les raisons de, de craindre le pire.
3: Puis je te disais, Dorian est vraiment le deuxième plus puissant depuis je ne sais pas combien d'années. C'est à peu près depuis les années 1950. Juste dire, okay. en termes de, de, de force, là, à quel point ça, ça, ça dépasse tout ce qu'on peut euh, tout ce qu'on a connu euh, à date, quasiment. –
2: pensez à ces gens-là. On leur souhaite le, le, la meilleure des chances et surtout beaucoup de courage. Bougez pas. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement
6: dit.
2: On parle de politique américaine avec notre chroniqueur Luc Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Euh, avant de parler de nos sujets, on parlait des, euh, de l'ouragan Dorian évidemment qui, oui. euh, qui fait des ravages au Bahamas qui s'en vient aux États-Unis. Euh, – Donald Trump, as entendu la citation Donald Trump a dit que de, de ouais. mémoire il était pas sûr que des ouragans de catégorie 5 il en avait déjà eu, et alors que juste sous son, dans son mandat il y en a eu
7: quoi? – Écoute, que 3, je, je, je ris de la déclaration et bien entendu pas de la, de la situation, mais il y a un des points dont je voulais te parler aujourd'hui qui, euh, et je pense que c'est sur le site de Politico, où on disait écoutez, il faut réfléchir au fait que les États-Unis c'est devenu une gérontocratie, c'est-à-dire qu'on regarde le système, on regarde les politiciens, euh, on regarde nos, nos, nos présidents, on regarde ceux qui dirigent les, les États-Unis, et l'auteur qui lui-même a passé les, les, les 60 ans, qui approche les 70 ans, dit il y a quelque chose qui est un peu anormal. On a besoin de 109. Et il dit, écoutez, les, les, les facultés cognitives, euh, c'est une chose dont on doit parler ouvertement. Quand on a euh, quelqu'un à la Chambre des représentants qui dirige les démocrates, qui a 79 ans, quand les candidats qui mènent chez les démocrates ont tous passé le cap du 70 ans, quand le président en 73, il dit, écoutez, même dans son entourage, on a noté qu'il a changé depuis deux ans. Ah, C'est-à-dire oui. que, oui, et, il dit, il y a des choses assez évidente sur le vieillissement. ce que ça veut dire qu'il est incapable de gouverner? L'auteur va pas là. Et il y a aucun médecin, bien entendu, qui l'aurait pas rencontré, qui va dire la même chose. Mais il dit, c'est une réalité. Vous êtes moins rapide à 73 ou 80, même si vous êtes étiez et êtes encore très intelligent, il y a quand même un certain nombre de choses, de facultés, qui ralentissent. c'est <rire> La vie est faite comme ça. Et quand on écoute le président Trump dire des choses comme celle-là, on dit, oui, il y a une forme de, de spontanéité. Il y a cette habitude de, du président de nous mener en bateau un peu mmh. partout. Mais ça, c'est quand même étonnant. Qu'un président américain, qui est finalement celui qui dirige euh, la FEMA, qui est à la tête, qui est l'organisation qui intervient dans ces cas-là, que le président ne se souvienne pas en deux ans qu'il a été confronté à des ouragans de cette puissance-là cinq fois, il y a vraiment quelque chose d'inquiétant derrière ça. Donc, euh, il veut, bien sûr, il fait toujours dans la surenchère. Hein? On n'a jamais vu ça. À chaque fois, c'est ce qu'il dit. Ou euh, Rappelons-nous de ses déclarations sur la foule à son investiture. Puis euh, Aucun président ne fait plus sur la scène internationale que lui. Donc, on est habitué à une forme de surenchère, mais c'est quand même inquiétant dans ce cas-ci. On, on est quand même avec celui qui est chargé de rassurer les Américains, hein, qui est le, le, le consoleur ou le consolateur en chef. Euh, oui, il y a quelque chose d'un peu drôle parce qu'on se attendait un peu, M. le Président. Il y a quelqu'un autour de vous sûrement qui va vous rappeler ce qui s'est passé. Mais en même temps, c'est le Président des États-Unis.
2: Pendant que je te parle, pour, <rire> pour <rire> le <rire> bénéfice des gens qui ne l'ont pas entendu, là, euh, voici ce que Donald Trump voilà. a dit sur les euh, Orient de catégorie 5
4: resilient, and we will support each other, and we will work very hard to minimize whatever the effect of, of what's coming at us. We don't even know what's coming at us, all we know is it's possibly the biggest. I have not sure, I'm not sure that I've ever even heard of a Category 5. I knew it existed, and
0: I've seen some Category fours. you don't even see them that much, but a Category 5 is something that uh, I don't know that I've ever even heard the term
7: c'est quelque chose <rire> non tout à fait
2: réalise-tu monde c'est le président des États-Unis il y, y a des gens qui évidemment ils vont le défendre en disant ben voyons tu peux pas tout savoir non non mais attends c'est parce que <rire> non, non. quand tout le pays est sur un pied d'alerte peut... la personne qui ouais. ultimement est le plus au courant le plus informé de tous les, 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 les détails Et peu, peu
7: importe de quel côté t'sais... on le prend il y a quelque chose d'inquiétant soit c'est les gens qui l'entourent qui font pas le travail soit lui les empêche de faire le travail ou encore ne les écoute tout simplement pas mais peu importe par quel côté ou par quel sous quel angle on aborde cette question là c'est inquiétant et, et dans certains dossiers on commence à avoir des retombées de ça et moi bien entendu bon on va suivre l'élection mais je répète aux, aux je dire aux électeurs je répète aux auditeurs <rire> l'idée c'est pas d'être pro républicain <rire> ou d'être pro démocrate Pardon. il y a des choses qu'on valide il y a des choses qu'on fait puis dans ce cas-ci ben écoute les, les 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 preuves sont assez claires la déclaration ben elle parle delle même
2: OK, parlons des des, des, oui. des États-Unis comme tel. Éloignons-nous un peu du, oui. du président. Euh, bon, on dit, <rire> tu vois mieux comment je vais l'amener. <rire> euh, on dit souvent qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pendant le mandat de Donald Trump. Là, clairement, de ce que je vois ici, il y a une bonne nouvelle, c'est le nombre de syndicats qui se rembaissent aux États-Unis. Mais... <rire>
7: Pas sûr que tous nos auditeurs <rire> vont emboîter le pain. Les gens qui me connaissent <rire> seront pas surpris de m'entendre. Non, voilà, j'allais <rire> dire, les, les, les habitués les vont s'y retrouver, sont à terre Si je demandais d'ailleurs à nos auditeurs, écoutez, les heures de gloire, là, le moment de gloire des syndicats aux États-Unis, ça remonte à quand? Quel est le pourcentage maximal de la force de travail qui a été euh, syndiquée aux, aux États-Unis? Est-ce que,
2: est -ce que je, je risquerais de l'époque le, 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 des
7: Teamsters, des Jimmy Hoffa et tout ça? À peine avant ça. Ben oui, à peu près vers cette période-là, puis les années 60, mais on est en 1950. Okay. Pour dire le, vraiment le moment, la force de frappe, on a 35 de la force de travail américaine qui est syndiquée. Et c'est intéressant parce qu'on peut faire le lien avec plein de choses avec ça. Euh, je pense que le collègue Richard Latendresse avait un papier dans le journal de Montréal ce matin sur le, sur le sujet. Il récupérait une étude du Pew. Research Center, qui est un organisme, on le sait, de maison indépendante et qui fait un très, très beau topo mmh. sur la force ouvrière. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quand on fait campagne en 2020 et qu'on joue à la fois sur l'économie et qu'on joue à la fois dans les états pivots, là où il y a une force ouvrière qui est de moins en moins syndiquée, qui a la chance de l'emporter? Bien sûr, quand on dit aujourd'hui, on est passé de 35 ça c'est 1954, à 10,4 aujourd'hui de la force ouvrière qui est. Mais c'est donc pas beaucoup. C'est très très peu. Et dans les Connais-tu
2: le chiffre au Québec ou au Canada? Au Canada,
7: écoute, j'y vais de mémoire. On est, on a passé le cap des 20 si je me souviens bien. Mais c'est une méchante différence. Et aux États-Unis, c'est vraiment très peu. Et ça va de pair. Et ça, on peut, on peut demander aux syndicats de revoir les façons de faire. On peut leur demander de moderniser des revendications, des Processus. Reste que la, la, la situation des ouvriers aux États-Unis, elle est également en déclin. La, la baisse des syndicats, ça va aussi avec la baisse des conditions de travail. Euh, on a parlé tous les deux la semaine dernière du premier documentaire là, de, de, que produit Netflix conjointement avec la, la famille Obama, qui s'appelle « American Factory ». Et une des choses que j'aime du documentaire, même si on se dit que ben, c'est un président démocrate qui est à moitié derrière le, le financement de ce projet-là ou derrière la production du, du projet, c'est que les documentaristes interviennent très peu. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, ce sont des Chinois, bien souvent, qui vont racheter des intérêts américains. Dans le cas de American Factory, c'est une ancienne usine de, de GM. Et là, on voit très bien une réalité avec laquelle on va composer. On voit les avantages, on voit les défauts. Mais si on se met dans la peau d'un travailleur, je pars sous GM de la classe moyenne, je deviens maintenant quelqu'un qui fait partie de la classe des plus pauvres, des plus démunis, et bien souvent, je vais devoir ajouter un deuxième travail pour parvenir à boucler le budget. Ça, c'est souvent après avoir vendu ma maison ou vendu tout ce qu'il y avait autour de la maison pour être en mesure de préserver la maison. Et quand je dis vendre autour ou laisser tomber des choses, ben c'est également des soins de santé. Donc, euh, je te disais, hein, on, on peut lutter avec ou on peut avoir des sur les syndicats, reste qu'on a fait monter le niveau de vie des travailleurs américains avec le temps. Est-ce qu'on a frappé le mur? Est-ce qu'on est arrivé à une crise? Est-ce que cette nouvelle économie va entraîner des changements au sein des, des, des organisations syndicales? Ça va être intéressant.
2: Il faut Donc, demeurer aux aguets, ça c'est certain. Le vois, moi, des fois, être très critique envers certains aspects des, du travail des, des syndicats. Il reste qu'il fut une époque, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ailleurs, euh, où c'était Absolument essentiel, vital exact. même pour la sécurité, pour le bien-être des gens, qu'il y a des syndicats exact. qui viennent se, se, se dresser et dire un instant là, on va traiter les gens comme des humains, non pas comme des chiens. Là. Euh, donc c'est il faut rester aux aguets, même s'il y a des, des améliorations. Hey, avant qu'on aille euh, oui. à autre chose, euh, Maude, Luc, oui. euh, j'ai fait une petite recherche là, pendant que Luc nous parlait. L'évolution du taux de syndicalisation, OK, pour le fun. Là. Je vous mets sur le spot en Ontario, est vous pensez qu'on était bonne combien dans
3: ces affaires-là <rire> Je le disais
2: là, où <rire> je, oui, avec ça, je me sens bien. tout le
3: temps niaiseuse quand je dis pas la bonne affaire. Bon, tu on veux savoir c'est quoi 10% aux États-Unis
2: en Ontario, tu penses qu'on était combien
3: Bon, 50.
7: Autour de la barre du 20, encore, je pense. 26.8. 26.8, c'est un peu plus fort que ce que je croyais. Je me disais autour de 20, mais 26.8. Au Canada, 30.4. 30.4. Et là, au, euh, au Québec. Est-ce qu'on est plus
2: ou moins, vous pensez? Mais là, je
3: t'ai que reste... avec mon 50 ou ça faisait non, pas non, de sens. Ça... Non, Mais là, en on Ontario, c'est ça, pas... ça, ça faisait pas de sens. Mais là, en Mais mettons, là même au Québec, plus... on n'est
2: pas à
7: 50, on est à 38,4. On a déjà un pic à 41 voilà. en 2003. Mais un peu partout ça va avec les, les ça va avec les changements économiques. Si on faisait le tour du monde occidental, j'aurais pas de chiffres te donner ce matin. Mais c'est également en baisse. Donc je disais hein, il y a eu des remises en question syndicales, il y a eu des mises en, en question des revendications. Est-ce que les syndicats parviennent pas parfois ou s'adaptent pas suffisamment rapidement Il y a une foule de choses dont on peut débattre. Et ceux qui vont en débattre éventuellement, ben ce sont nos candidats à la présidence américaine. Euh, M. Trump, on le sait, il a visé, lui les travailleurs blancs qui sont toujours privilégiés en passant même parmi les syndiqués. Les femmes gagnent moins aux États-Unis. Un homme blanc va gagner plus qu'un homme noir ou qu'un latino-américain mmh. qu'un hispanophone. Donc, les, ces Blancs-là, mais ils visent, bien sûr, lui, les Blancs qui ne sont pas syndiqués. En leur disant, le fameux « Make America great again », on va redonner du travail, on va relancer le charbon, on va relancer les industries, les manufactures, donc, un cycle économique qui est en fin de vie. Là, on, on est rendu ailleurs au plan économique dans, dans ce qui constitue la création d'emplois, puis dans ce qui regroupe la force de travail. Donc, on sait que M. Trump visait ces gens-là, et j'ai répété à plusieurs reprises, la course, elle va se jouer dans trois ou quatre États. On parle de la carte électorale probablement la plus petite ou la plus restreinte des dernières années, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan. Euh, dans une moindre mesure, on va on va aussi parler d'un certain nombre d'autres États, la Floride. Mais quand on pense à la Pennsylvanie, au Wisconsin et au Michigan, ça va être intéressant de voir qui, du côté démocrate, parvient à aller chercher ces gens-là qui, la dernière fois, par moins de 1 bien souvent, ont fait pencher la balance en faveur de Donald Trump. Euh, on a dit les démocrates aiment bien Joe Biden pour ça, mais ceux qui leur parle le plus directement à ces gens-là, c'est Bernie Sanders. Et M. Sanders, il recule tranquillement. Il est troisième oui, la hein. course. Donc, on va voir ce que Mme euh, Warren a à leur offrir. Mais y a-t-il quelqu'un dans ces gens-là qui peut se considérer proche des travailleurs, puis de ceux dont les, les conditions de travail euh, diminuent lentement, mais sûrement. Dans certains cas, pour certaines catégories, on baisse plus rapidement. Donc, on verra. Mais c'est intéressant, les quatre candidats, donc, doivent charmer cet électorat-là. c'est important de voir ce qui se passe. Le Michigan-Wisconsin, entre autres, pour donné une idée à quel point euh, les syndicats sont vraiment sur une pente descendante. J'enseignais il n'y a pas très longtemps à mes étudiants qu'on utilise dans ces États-là les mêmes arguments qu'au 19e siècle pour empêcher les, les les employés, par exemple de la fonction publique, de se syndiquer, d'avoir accès à des syndicats. Hey. Et on est revenu à l'utilisation du 14e amendement. Et pour nos auditeurs, le 14e amendement, là, ça a été pensé dans le contexte de l'esclavage. On fait Un État ne fera pas de règles, de procédures, de lois qui empêchent finalement les gens d'aller voter, mais on pensait à ceux qu'on venait de libérer au aux Noirs, qui étaient les nouveaux citoyens américains. Ben, on a dit, écoutez, là, les États, quand on dit, ben vous entrez dans la fonction publique et vous devez adhérer à votre syndicat, comme prof, moi, c'était mon cas. Quand je suis rentré ici à Québec, au cégep Gardon, on a dit, ben voilà, il y a ta cotisation, c'est ton syndicat. J'ignorais un peu le fonctionnement, j'avais juste hâte de travailler. Euh, <rire> mais, mais donc, aux États-Unis, on a dit, ben vous laissez un individu de choisir des conditions de travail autres que celles retenues par son syndicat. Uh -huh. Moi, je me dis, parfois, je ne suis pas toujours d'accord. La <coughs> fameuse
2: formule RAND, ici. Ben,
7: voilà, exact là où je voulais en venir. Donc, on, on a vraiment, là, on est à contre-courant. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment on va négocier dans ces trois États-là. Parce qu'il y a des liens entre les, les trois États, Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan. Alors, la question syndicale, à ne pas négliger, mais assurément pas. Très pour intéressant. une foule
2: de raisons. – Très intéressant. Euh, les États-Unis, 4 juillet 1776, la fondation. – Oui. – Ce qui nous a mis, c'est quoi, 240 quelques années. – C'est la plus vieille
7: démocratie du monde occidental. – Du monde occidental. Okay. Oui. Et là, tu me poses la question, est-ce que les États-Unis sont un vieux pays. Oui, c'est ce à quoi je référais tout à l'heure quand on a commencé à, à discuter. On dit, écoutez, le, notre pays est vieux vieux en termes de priorité puis en termes de fonctionnement. Okay. Et je rappelle l'âge des principaux meneurs. Les, euh, monsieur, euh, monsieur Sanders, il approche les 80. Euh, Joe Biden, 76 ans. Elizabeth Warren, 70 ans. Le président Trump, 73. Mitch McConnell, euh, 77 de mémoire. C'est celui qui dirige les, euh, la majorité républicaine au Sénat. Euh, Madame Pelosi, 79. Donc, euh, tout près là, de, de franchir, de devenir une octogénaire. Puis, si on prend la moyenne des élus à la Chambre des représentants. La moyenne d'âge, c'est 58. Ça a vieilli depuis euh, la dernière élection. Même s'il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés, reste que la moyenne augmente. Et au Sénat, on est à 63 ans de mémoire. Donc, on a dit, regardez ceux qui nous dirigent là, et, et demandez-vous, est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de 109? L'idée, ce n'est pas les gens âgés ne peuvent pas diriger, c'est est-ce qu'il n'y a que les gens âgés qui peuvent diriger? Donc, on a besoin d'un nouveau souffle. Puis on dit, ben, pourquoi on se retrouve avec ces gens-là à la tête du pays? Mais quand on regarde le taux de participation aux élections, d'abord, l'âge moyen des électeurs et le taux de participation, ce sont les gens plus âgés qui vont voter. Et c'est un peu normal qu'ils votent pour des gens, finalement, qui présentent des idées qui rappellent leur génération ou leur propre combat ou encore leur façon de faire de la politique.
2: Mais encore faut-il qu'on veuille faire de la place euh, aux jeunes. Je t'écoute, voilà. je me rappelle un souvenir à l'époque où j'étais au cabinet du, du, du premier Charest. J'avais euh, 26 ans. Tu sais, J'étais conseiller du premier ministre, je travaillais à 50 pieds de son bureau, puis je, je dirigeais des trucs, Puis tu sais, j'avais une très bonne job. Là. Et on avait reçu un stagiaire français qui passait comme un mois, je pense, avec nous, puis il passait même quelques jours avec chaque personne, là, voir ce qu'on faisait. Et lui, qui avait à peu près le même âge que moi, peut-être un peu plus vieux, il disait, mais chez nous, en France, ce serait inconcevable qu'un gars de ton âge voilà. ait une job pour le, le, le président parce que hey il faut non non attends il faut que tu sois rendu à quelque part dans ta vie puis avant d'être rendu à 40, 50, 60 ans puis un peu le même réflexe pour les élus c'est moment donné, est c'est d'amener ce changement de mentalité là faire de la place aux jeunes de comprendre que les jeunes peuvent amener quelque chose de de, de nouveau de rafraîchissant qui est absolument nécessaire dans une démocratie et comme ce, celle des États-Unis
7: et ce n'est pas évident mais aux États-Unis ce qui ce qui fait le, le contrepoint un peu de ce que tu dis mais ça aussi je le dis souvent mes jeunes vous êtes votre génération plus nombreux que ma génération allez voter je vous j'irai jamais pour ah qui vote, Mais votez. Ouais. Embarquez-vous. Vous avez plus de chances de faire avancer des dossiers ou de bouger. Vous avez un plus grand poids politique que ma génération à moi. Mais aux États-Unis, on constate encore que les jeunes vont moins voter. Il y a les, les, les personnes âgées, elles représentent à peu près 21, 22 d'électorats, mais ils sont soit à 71 à se présenter dans les boîtes de scrutin puis à enregistrer un vote. C'est pas le cas des plus jeunes. C'est pas le cas. Les baby boomers, on en a beaucoup parlé, sont en déclin actuellement en termes de pourcentage de la population. Mais quand on regarde chez les plus jeunes, on, on est loin encore de ce taux de participation, puis de cette implication -là. Donc, quand on parle de gérontocratie ou d'un système mmh. qui est vieux, on dit d'abord, regardez ceux qui vont voter, il y a peut-être des messages à passer, à encourager, regardez ceux qui euh, nous dirigent, et regardez également le système. Et une des choses qui revient encore dans ces discussions-là, c'est au début de l'histoire américaine, les pères fondateurs avaient aucune idée de ce que, à quoi ressemblerait, de ce à quoi ressemblerait le 21e siècle. Euh, entre autres, pour le deuxième amendement et les armes à feu, par exemple. C'est très clair qu'on n'imaginait pas le type d'armes qui a été utilisé encore, le, malheureusement, ouais. en fin de semaine. Donc, on ne on, on pouvait pas imaginer la portée de ces armes-là, puis écoute, c'est presque l'équivalent ah de l'arme d'un régiment de l'époque en termes de précision, pis en termes de nombre de cartouches qu'on peut tirer. Et on remet en question aussi le fameux collège électoral. Ça fait deux fois euh, au XXIe siècle que les républicains l'emportent en perdant le vote populaire et où finalement la minorité impose ses choix à la majorité aux États-Unis. Donc, moi, il y a des arguments pour et contre le collège électoral. Mais si on regarde le processus démocratique, ben on dit écoutez, ça, ça a été pensé au tout début de la République quand on n'était pas certain qu'on voulait avoir mis, euh, mettre en place une démocratie complète. C'était comme un chien de garde qu'on se gardait sur le collège électoral. On l'a beaucoup modifié et est-ce que ça vaut encore la peine de conserver ça au 21e siècle? Donc, ça nous la pensée des auteurs qui disent notre système est archaïque et nous vivons dans une gérontocratie. Gérontocratie.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Bon, on va parler un peu de ce qui se passe dans l'actualité de nouvelles qui a retenu mon attention. Oui. C'est les problèmes de chiffrement dans le métro <rire> de Montréal. Ça <rire> chiffle
3: oui. beaucoup. Est-ce qu'on commence en écoutant à quoi ça ressemble?
2: Euh, oui, ok. Commençons oui. ça. Mais tu t'expliqueras c'est quoi euh, qu'on a fait. Parfait. Faites attention, vous arrivez. Prochaine station, Saint-Laurent. C'est
3: agréable. Non, mais cest pas agréable, toi, entendre ça quand t'es à la station ou encore quand tu es... Dans un des véhicules de, de. 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 dans une des voitures azur, en fait. Parce que c'est ces voitures-là, les nouvelles du métro, euh, qui. Euh, qui dégagent ce sifflement, qui émettent ce sifflement, en fait. Quand, <rire> oui, exactement. Pareil, quand ils sont en mouvement. Euh, dans le fond, c'est en voulant régler un problème qu'on a créé ce problème-là. Le problème, l'hiver dernier, les trains d'azur, à cause du petit gravier qui est utilisé comme abrasif sur les trottoirs, ça restait pogné dans les bottes euh, des usagers, puis ça finissait par bloquer les, euh, les portes des nouvelles voitures. Ça se coïncide dans le mécanisme. Donc, uh -huh. euh, on a décidé de modifier les patins qui sont situés au bas des portes. Ça a permis de réduire, ce, de, de contrer ce problème-là, mais ça a créé cette, cette espèce de sifflement-là parce qu'il y a une restriction d'air. C'est ça qui cause le sifflement. L'air a de la difficulté à sortir <rire> ah ouais. du train. Parce qu'il faut savoir que l'air circule librement d'une voiture à l'autre dans les azures Donc, quand le train accélère, l'air se trouve poussé jusqu'à la fin du train. Et ce qui, euh, ce qui aide pas, en fait, c'est que là, ben, les nouveaux patins nuisent à l'évacuation. Donc, c'est tellement sous pression que quand ça finit par s'échapper, ben, ça fait un gros sifflement comme ça. la
2: faute des pétins.
3: C'est la faute des pétins, puis puis... Mais,
2: mais c'est quand même hot que la petite garnote dans toutes <rire> nos bottes à cause du cristi d'hiver ouais. fait en sorte que ça bloque la porte, puis que là, on fait de quoi pour réparer la porte? Pis là, l'air circule pas pareil, puis ça fait que ça fait ce cristi bruit débile. C'est
3: vraiment agressant. Le plus t'es à l'arrière du train, plus le phénomène est important. Plus il y a de monde dans le train, moins c'est pire parce que, tu sais, l'air euh, sort différemment. Je suis pas la meilleure personne pour expliquer la science la physique, de là. cette affaire là euh, mais ça a causé beaucoup de, de désagréments pour les usagers, si bien qu'il y a 95 plaintes qui ont été enregistrées à ce sujet-là seulement cette année. Et euh, dans l'article de la presse, on évoque le fait que ça ressemble à une espèce d'ambiance de film d'horreur, et c'est vraiment le cas. Écoute ça. Terreur ah, dans
2: sais le, sais le métro. Sais. Valérie Plante. Je suis vendu à la station Saint-Laurent. Ah, je
3: Saint ah, vois que tu capable de faire un rire de même. Tu fais peur. Ouais, ah, non, non, c'est <rire> un tape
2: de Luc Lavoie que j'ai fait de joie derrière. <rire> <rire> oh,
3: mais euh, mais est-ce que...
2: Euh, Maud, je, je te l'ai oui. dit... spot Parce que je l'ai lu l'article moi ouais. aussi. Puis je ne l'ai pas devant moi, mais... Est-ce que on a espoir de corriger la situation ou <rire> c'est juste tough, là, gang? ça ben, va être ça. Euh,
3: Ben, je pense que ça va être... Euh... Il n'en parle pas trop, hein? Ça, il n'en parle, parle pas trop. Euh, ça a l'air qu'on a... Attends un petit peu. On a été mis au, cou au courant du, co du côté de Bombardier-Alstom, qui est euh, fabricant des, des fameuses Azur, et on a déjà trouvé une solution. Ils doivent revenir à la STM pour l'implantation de cette solution-là sur l'ensemble du parc. C'est ce qu'on a dit du côté de, de la STM. Fait qu'il y a une solution, c'est pas laquelle, mais ça devrait empêcher cette affaire-là. Est-ce qu'on ouais. mettra de nouveaux patins, qui sait, euh, ouais. qui en plus de popogner la petite garnote, vont couper le sifflement. Mais ce serait, euh, ouais. c'est ce, ouais. beau l'évolution.
2: Ils ont fait entendre ça au Code Mouardier. Ils se seraient exprimés en disant Ah oh, ben, je suis de
3: chacun. Dans le lac. <siffleurre> ah, c'est désagréable. Non. Cessez, monsieur.
2: Tu <rire> euh, tu un sifflement plus agréable, t'sais?
3: Non, il n'y en a pas. Un sifflement, c'est juste désagréable à la base. Ah, okay. Euh, ouais.
2: C'est ça, c'est un sifflement agréable Quand même euh, okay, On va parler un petit peu d'éducation <rire> euh, oui. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui touchent l'éducation Il y a du réjouissant, du moins réjouissant Mais euh, vas-y, je te passe le pas Par quoi tu veux commencer?
3: Euh, ben, on peut commencer par euh, des directeurs Qui sont nommés « Sulfly » Ça a l'air, c'est difficile de trouver des directeurs euh, d'école. Euh, il y a un article ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, comme quoi il y a plusieurs directeurs d'école qui apprennent littéralement sur le tas leur métier, qui sont recrutés à la toute dernière minute. Euh, il y en a un, entre autres, qui témoigne et dit, le 23 août, jour de la rentrée des profs, je suis devenue directrice adjointe de l'école primaire où j'enseignais. Donc, elle a dû apprendre à exercer une grande partie de son rôle en seulement quelques Quelques jours euh, oui. c'est ouais, euh, assez capoté. Dans la semaine qui a précédé la rentrée, il y a plus d'un poste de direction d'école sur quatre qui n'était toujours pas pourvu. Donc, il manque de monde. Il n'y a pas grand personne que ça leur tente nécessairement de faire ça. Euh, on explique la chose en disant... ben le salaire est pas bien, ben plus élevé, ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y, y a plus de profs qui décident de faire le saut si on se sent pas très bien outillé. Euh, donc, euh, c'est un problème parce qu'il y en a encore qui, qui, sont, qui cherchent des directeurs, des directrices. Ouais, mais tu
2: sais, là, Maud, là, la, la pénurie de main là, moi, je commence à en avoir un petit peu soupé. Là. Comment se fait-il que, tu sais, l'année passée, on avait nos directeurs d'école. Là, cette année, Hein! Hein! On n'a plus. Si tu des gens qui sont partis à retraite ou quoi que ce soit, là, ou qu'on a créé des, je sais pas, des nouvelles écoles, comment se fait-il qu'on n'était pas prêt à cette situation-là? Comment ça se fait que nos vaillantes et, et, et valeureuses commissions scolaires n'avaient pas prévu, n'avaient pas mis en place des plans pour, euh, pour, 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 pour euh, remplacer les, les, les postes euh, qui, qui seraient rendus, euh, qui, qui deviendraient vacants? Comment se fait-il qu'on en arrive là? Je veux bien la pénurie de main-d'œuvre. Je veux bien aussi, parce que là, on va nous dire que c'est les maternelles 4 ans. Hein. Partout, on va dire oh maternelle 4 ans, maternelle 4 ans, regardez ça, c'est épouvantable, on n'a plus de profs dans nos classes. L'instant, c'est 250 classes de maternelle qu'il y a eu. C'est tout ça qui fait qu'il y a, euh, je ne sais plus combien de postes de direction qui sont, qui sont libres, des classes qui ont commencé, où la veille, on ne savait pas s'il était pour avoir des enseignants, ou carrément, il y a du monde qui vont se faire des.. Qui, qui ont des formations accélérées, tu disais, pour devenir directeur, mais on prend des gens qui n'ont même pas les compétences. Qui n'ont pas complété leur formation, on va dire Tiens, trouve là ta classe, tu m'as enseigné. Je... C'est ça qu'on pas Ce n'est
3: pas nécessairement qu'il manque de monde, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui veut faire la job. Moi, c'est vraiment comme ça que, que je le comprends. On dit, c'est c'est beaucoup le salaire qui vient jouer là-dessus. Puis par rapport aux, aux tâches que tu as à faire, t'sais, un nouveau directeur, là, euh, on dit qu'en début de carrière, en général, tu fais des journées de 12 heures parce qu'on te lance là-dedans, puis tu ne sais pas trop comment te, comment te débrouiller. Fait que c'est vraiment, on ne veut pas le faire. Ça ne nous Bellou. tente pas.
2: Ben, qu -ce que c'est quand même c est, c est, c est, c est le fun d'aspirer à, à se rendre à un poste comme celui-là. Est-ce que vraiment c'est Ça a si, que c euh...
3: pas si le fun que, que ça, mais, si on Mais même à ça, cest
2: quoi? Je Merci de ta précision, mais je maintiens quand même mon point. Là. Comment ouais, ça se fait ouais. qu'ils ne l'ont pas vu venir? S'ils ont un problème, qu'ils ne sont pas capables d'aller recruter des gens à l'interne qui vont euh, combler ces postes-là, comment se fait-il qu'on n'a pas mis en place, je parlais de, de, de plans euh, pour, pour, euh, pour euh, de plans de transition, mais si on a des problèmes avec les conditions salariales, par exemple, quand ça se fait qu'ils ne se sont pas tournés vers la commission scolaire, le ministère de l'Éducation, le ministre, tu c'est juste mm -hmm. que je trouve que c'est très dernière seconde alors que la, la, la rentrée se fait là, ces jours-ci, pour là, tu sais, lever le drapeau, et dire hey, « hey, on a de la misère, on n'a pas capable de recruter. » Mais ils ont dû le voir venir un moment donné, là. Fait-tu trois ben, mois, six mois, un an, deux mm. ans je trouve que c'est un petit peu à dernière seconde là, pour dire, ouais, ben, on est dans le chenot.
3: Hein? Finalement, ça nous prendrait peut-être quelqu'un. juste encore le 26 sous on passe des entrevues. Là.
2: Mm. OK, il y a le, le coût des classes de maternelle 4 ans qui continue à faire jaser papier aussi.
3: Oui, ça a l'air que 800 000 par classe, mon cher. Euh, euh, C'est fou, hein? En campagne électorale, la CAQ qui avait, euh, qui avait dit ça va à peu près coûter en moyenne 120 000 Et là, ben, ça coûterait à peu près 800 000 On a justifié la dépense en expliquant que les classes sont amorties sur 40 ans, qu'on doit bien ça à nos enfants pour être capable d'offrir ce qu'il y a de mieux. C'est Radio-Canada qui nous rapportait ça. Euh, en fin de journée hier, structure en bois au plafond, module d'armoire avec évier, porte coulissante, vitrée qui donne sur d'autres classes. On a de la fenestration abondante, cadre en aluminium, éclairage d'aile, gicleur, ventilation, ben tout ça, ça a l'air que c'est 800 000 piastres en moyenne.
2: OK, je te donne 800 000 piastres, monde. Oh, je te fais un, un chèque, non, 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 je ne demande pas de faire, non, je ne vais pas partir en voyage, je te fais un chèque de 800 000 piastres, puis je te oui. dis, construis-toi une maison.
3: Et, elle va être à, à la couche, bout, là. elle va T'sais... avoir une piscine creusée. Hey. Trois étages, un gros sous-sol, cinéma-maison, tu peux t'en payer des affaires, là, sans joke.
2: Hey, tu construis une, une, une maison de 800 000$, rajoute la valeur du terrain, euh, puis la progression au cours, là, après une année, deux ou trois années, t'es rendu un million bien vite. Là. Mais, mais restons concentrés sur 800 000$, là, pas l'air d'exagérer, mais 800 000$, tu te construis un Christi de château. Là, ouais. Et une classe avec quatre murs, Trois fenêtres, un projecteur, un lavabo. Au Québec, ça nous coûte 800 000 je, je me souviens en avoir discuté hors d'onde avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, à la fin de notre dernière saison de radio. Puis on parlait avant d'aller en, en, en ondes, puis je disais, monsieur le ministre, 800 000 je, Là, les gens disent, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, mais comment se fait-il qu'on ne met pas ça en cause, le 800 000 à la base? cest tout normal que ça coûte 800 000 pièces construire une classe avec quatre murs?
3: – On peut-tu couper quelque
2: part? – honnêtement, là, il était loin de trouver qu'effectivement, que ça n'avait pas de bon sens. Tu sais qu'on dit des fois, à un moment donné, là, il arrive au gouvernement, les partis qui étaient dans l'opposition, puis ils se font avaler par la, 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 le discours de la machine, là, le discours du ministère. Là, il m'avait mis au défi, là. ouais, ben, allez voir en Ontario combien ça coûte faire une classe. Je ne peux pas aller voir en Ontario. Moi, ce que je sais, c'est que 800 000 ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucune espèce de bon sens, 800 000 pour faire une classe qui va accueillir quoi, 16 jeunes avec un prof et un orthopédagogue, un projecteur, puis deux, deux fenêtres et un lavabo. Voyons donc, 800 000 pièces. On est viré sur le top. Voilà. Euh, quelque chose de plus sympathique pour terminer en, <rire> notre blog de nouvelles, je veux absolument que tu me parles de cet élève du cégep qui, a, euh, <rire> qui va à l'école avec ses parents.
3: <rire> oui, une chronique d'Isabelle Légaré oui. dans le Nouvelliste euh, en fin de semaine. Dominique, 17 ans, est en technique de l'informatique à Shawinigan au cégep et ses parents ont décidé de s'inscrire avec lui. Donc, ils sont euh, sur le bord d'avoir euh, leur diplôme. Ils vont l'avoir au printemps 2020. Puis, c'est-tu quoi? Ils vont même aller à l'université, toute la gang ensemble. Mais non! Je te jure. Le gars, lui, ça ne dérange pas. Euh, Andréane vit au Stéphane Bissonnette. Ce sont les parents de Dominique. Ils ont 45 et 46 ans. Parents de quatre enfants, dont deux dont des jumelles de, de 16 ans. Eux se passionnent depuis longtemps pour tout ce qui touche les ordinateurs. Donc, quand ils ont vu leur enfants s'inscrire à ce programme-là, ils se sont dit, OK, on saisit l'opportunité. Euh, puis Dominique, lui, il a vu l'occasion parfaite, on dit, de s'entourer de deux compagnons de classe expérimentés en matière d'organisation et de planification, qui est un gros défi quand tu arrives au cégep puis dans le, dans le vrai monde. S'organiser, mmh. ça peut être difficile euh, des fois. Euh, donc, les parents sont avec lui en classe. Ça a l'air que oui, au départ, quand on les a vus arriver, on s'est dit, bon, les deux parents sont là, ils vont regarder leur enfant, puis ils vont essayer qu'ils ne se plantent pas trop, puis que ça aille bien, puis ils vont le regarder. Tu sais, les fameux parents parapluie, parents hélicoptères, ouais. ben, c'est ça qu'on y voyait là-dedans. Puis finalement, euh, zéro. Zéro, ça, zéro. Ils ouais, veulent ben s'instruire. Là... Puis là, ils font ça avec leur enfant. Euh, ils disent qu'ils ont développé un partenariat avec lui. Puis quand il arrive au cégep, la notion de parent, ça n'existe plus. On est des collègues de travail. Je ne serais pas capable hmm. de faire Je, euh, je, je l'ai
2: lu, là. tu sais Puis je... Ont... Tout le monde a l'air d'être rempli de bonnes intentions. Puis tu sais, je n'ai pas l'impression que le jeune, là il est, il est manipulé ou, ou quoi que ce soit. Qu il... Mais il reste que... Je... Je trouve que c'est une fausse bonne idée, règle.
3: Oui, moi aussi. Je ne suis pas je... certaine. Pas en tout. Tu sais, me semble au cégep. C on ça le dit aussi dans fun. le texte tu as besoin d'autonomie, tu veux de l'indépendance, tu as le goût. Mais ben oui, tu, tu fais de hey, le l'expérience.
2: Quand tu vas Puis, regarder euh, ton ça. parcours de vie, tu vas dire il y a eu, normalement, tu dis il y a eu deux ans dans ma vie que je ne sais pas trop ce que ça a apporté concrètement, mais que j'ai eu du gros fun. T'sais, je me suis fait plaisir. Puis ça, normalement, oui. on appelle ça au Québec. le voilà. sais moi, je, je sais pas ce que je retire de mes deux années et demie parce que moi, j'ai même prolongé ça d'une session. Mais trop ça. Prolonger ça d'une session. Je m'étais okay. oui. peut-être pogné le beigne un peu. Euh, mais tu sais, profite disant, aller à l'école avec tes parents, là. T'sais, moi, j'aime bien mes parents. Là. Moi je suis qu'ils écoutent en ce moment, je, je vous aime beaucoup, papa et maman, mais bon, il y Yann, que je serais pas allé à l'école avec eux, là.
3: Moi Toi? non plus. Non? non, mais non. Je les aime aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, maman. Ah, je je t'aime. Je sais gentil, que écoutes. Parents, mais, euh, mais non. Puis, on dit que Dominique, euh, le jeune là, qui va au cégep, il est plutôt réservé de nature. Puis, ça ne doit pas l'aider à sortir de sa coquille et ses deux parents à côté. Mais non, mais on dit aussi que ce programme-là, ce n'est pas le, pro le programme où il euh, y a le plus de party puis que ça vire le plus. Là. Ça a l'air assez tranquille. Bon. Euh, mais quand même, drôle C'est okay. une expérience de vie. Écoute, il faut vraiment que tu ouais. sois proche et que tu... Je, je sais pas comment dire ça, là, mais non.
2: Non, c'est ça. Non, Salutations non. à nos parents. On vous, aime, on vous aime beaucoup, mais on vous aime... Tu sais, là où vous êtes. <rire> tu
3: sais, okay, quand t'arrives de l'école, tu du cégep correct. ou whatever, tu, tu racontes à tes parents tu sais, qu'est-ce que t'as fait dans la journée. Tu sais, il y a cette espèce de contact-là où ils te demandent comment ça se passe. Mais là, ma mère tu a vis la si même affaire. Lunch.
2: Ma mère faisait encore mes lunchs au cégep.
3: Ma mère m'a jamais fait mes lunchs. C'est pas incroyable. Il
2: l'université, je pense, c'est déjà arrivé aussi. Voyons. Oui, quand, quand je déménageais à Québec à 22 <rire> ans, il était temps que je sorte de chez nous. Là. Hey,
3: moi, J'ai pas fait ça... de brasser de
2: lavage, je ne faisais pas manger. J'ai appris tout ça très, très, très rapidement. Là. Oui. J'ai été très, très, très euh, gâtée.
3: Moi, ça s'est appelé au cégep, Saguenay, en way. Fais ta bouffe, fais ton lavage, fais ton ménage. Autonome. Oui.
2: Et... on va faire une pause mode pour revenir avec Stéphane Plante.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement différent. Cube Radio.
2: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Très très hâte de t'entendre euh, aujourd'hui. Tu nous parles des... Moi, j'aime ça dire quiz en passant. Les là, quiz. C'est euh, <rire> <rire> lait. Est toujours, puis, non. non, mais en plus, il faut que tu, euh, faut que tu l'allonges. Faut que tu l'allonges, ton « ease », un « quiz
5: ». Les « quiz As-tu nous parlé des « quiz » musicaux Oui, les euh, « ben, quiz » à Montréal, mais on verra plus tard. À Québec aussi, il y a une, une édition qui revient de temps en temps. Mais euh, hein? qui dit rentrer à Montréal <rire> c'est la rentrée des, des « quiz » musicaux, il y en a plein. On sait qu'il y a beaucoup de « quiz » dans les pubs, les, les quiz les » généralistes. Il y a toujours une ronde musicale qui est très populaire. Moi, j'avais déjà cité, c'était la seule ronde dans laquelle <rire> j'étais un peu bon. Parce que le sport et la science, peut-être, c'était pas ma branche oh, fort dans les quiz. ouais, ben j'étais pas euh, performant, mais la quiz euh, la partie musicale du quiz, j'aimais bien ça, et ça a donné des idées à des, des organisateurs des bars de faire ça, des, des soirées consacrées uniquement à la musique et disque dur, d'ailleurs. On a notre propre soirée ben qui oui. débutera le 17 septembre. Donc, c'est ma oh, chronique oui. plug aujourd'hui, mais comme on est, on est bon joueur, je... J'ai relevé les quiz musicaux à Montréal. Il y okay. en a à pratiquement tous les jours. C'est euh, incroyable. C'est presque autant que des games d'impro. Euh, Puis des fois, il y a des gens qui ça fait peur. Les quiz musicaux, c'est très spécialisé, mais j'ai vu qu'il y a même des quiz, des fois, sur les Simpsons. Aux États-Unis, il y a des villes américaines qui font chaque semaine des quiz sur les épisodes des Simpsons. Même à Toronto, il y a Coronation Street, qui est une émission britannique pas tant regardé ici au Québec, mais qui sont suivis, ça existe depuis 1961, je pense. Donc, je me suis dit, ben, c'est quand même pas si niché un quiz musical. Euh, si on couvre euh, plusieurs styles, et j'ai vu que c'est un peu le cas dans les, les quiz de, de la ville de Montréal, il y a au Miss Villeray qui s'appelle tout simplement le Quiz musical Miss Villeray, euh, tous les premiers dimanches de chaque mois. Euh, j'ai assisté moi-même. Euh, c'est pas si facile. Il y avait une partition projetée, on devait deviner la chanson. Donc, partition. une pareil ah, j'ai
3: vu ça au primaire je pense à la dernière fois
5: une de chance j'ai quelqu'un dans l'équipe ici. c'est ça quelqu'un qui savait lire <rire> la musique euh, ce qui est bon mais ben ça c'est pour les quiz en général là, dans votre équipe c'est de répartir des forces selon les genres musicaux parce que si vous avez juste des amis qui aiment la, la même musique que vous c'est un peu mal parti ouais. Ouais. et comme l'autre fois moi j'ai pu compter sur un jeune homme qui était un spécialiste de Drake puis il nous a sauvé une ronde parce que moi Drake, je. Drake, je le connais, il est populaire et tout ça. Mais au-delà des singles et tout ça, je peux pas nommer la quatorzième chanson de son quatrième album. Et le jeune homme de mon, de mon équipe, lui était capable, il est en mesure de le faire, pis en plus il disait qu'il était pas fan. Ça, ça y appartient, là, mais moi, je pense qu'il qu aime ça pour vrai. Euh, donc, c'était au Miss Villeray, le premier dimanche de chaque mois. Il y a également le quiz, euh, celui-là, il est chaque semaine à tous les lundis. Il s'appelle « C'est-tu C'est à la microbrasserie Le Bira sur Saint-Laurent, Montréal. Euh, c'est vraiment mené de, de main de maître. C'est un passionné, Jean Érosy, qui met du temps et du temps. pour euh, D'ailleurs, c'est un des seuls quiz qui est chaque semaine. Euh, et lui, il sort même du rock, là, du pop. Des fois, il va dans le jazz, le classique, « country euh, ». Il tient à préciser que les prix sont en liquide et on parle pas d'argent liquide, c'est des <rire> pichets. et tout ça. C'est le cas dans bien des bars, hein, quand même. Euh, des fois, même après la, la première ronde, on donne des prix pour que les avantager les, les autres, les équipes qui sont pas au premier rang. Ben on donne des un pichet à l'équipe au premier rang Question sinon de d'atténuer, les affaiblir, les affaiblir, atténuer les le eh, Absolument. Il euh, y a aussi le quiz. au... Helm, quiz musical Helm, une fois par mois c'est le premier euh, le deuxième mardi de chaque mois et euh, c'est lui c'est vrai Eric Bertrand l'organisateur il va même jusqu'à afficher les statistiques des équipes donc c'est pour ceux le, le petit côté sportif qui vient vous rejoindre là, pour le, le, le score et tout ça à la fin de la saison lui il affiche ça à chaque à chaque résultat le plus tôt possible il montre les équipes qui euh, qui dépassent les autres donc c'est il a y a l'intérêt aussi d'y retourner donc vu que c'est récurrent parce que si ton équipe saute euh, un match, ben c'est évident que tu vas, tu vas traîner de la patte un ben peu oui. dans le classement. Il y a beaucoup de supports visuels, vidéos, des extraits musicaux. Et euh, ça débute le 8, 8 octobre, donc pour la deuxième saison. Il y a les mercredis karaoké et quiz mu musicaux euh, aux enfants du rock sur Mont-Royal. Comme son nom l'indique, il ben, y a du karaoké et un euh, quiz. Yes. Mais le, le quiz précède par contre le, le, la portion karaoké. Et chaque, so chaque soirée euh, a sa propre thématique, Donc, euh, mais c'est annoncé quelques jours d'avance. Il euh, y a aussi le bingo quiz, le bingo quiz, assez original quand même. <rire> le, le clou de la soirée, c'est une carte de bingo, mais avec des, des, des visages de chanteurs ou des groupes, et on tire des noms de chansons et on les fait tirer. Et tu peux remporter une carte pleine, ou euh, si le, le, les interprètes, les groupes que tu as sur ta carte ressortent, alors, ça, ça demande moins de connaissances. C'est ça, ça exactement. Ça s'adresse un peu à un public énergie. Euh, oui, à moins, oui, ben à moins <rire> que tu ne reconnaisses pas la chanson ou la face de la personne. <rire> si tu as Gino Vanelli sur ta carte, Peut-être c'est pas évident que tout le monde va reconnaître Gino Vanelli. Par contre, avec cette coiffure... Je pense qu'on a des, bon, des bons référents. Oui. Oh, oui. Et en terminant, ben le, le, le dernier, mais le nom, le moindre, le quiz disque dur, on reprend ça le 17 septembre. Et la nouveauté, nous, on est aux deux semaines, mais ça, c'est pas la nouveauté, mais la nouveauté, c'est qu'on consacre chacune des éditions à une thématique précise, parce qu'on on le fait pour la Saint-Jean, un quiz musique québécoise. On a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas, on va y aller avec euh, chaque semaine... À chaque deux semaines, euh, une édition spéciale. Donc, le 17 septembre, ce sera les Beatles. Oh! Et on, oh. Va, on va être assez large. On va même, je l'annonce un peu en primaire, mais on va, on va avoir des questions aussi sur ce que les Beatles sont devenus, ce que les, les, les quatre membres ont fait en solo. Donc, euh, on se prépare tranquillement. Euh, aussi une thématique sur les, les reprises, les chansons qui ont été euh, des fois popularisées par d'autres, même qui ont été plus populaires que l'original, oui. ou l'inverse aussi, euh, des reprises qui n'ont pas fonctionné. Un euh, spécial, ça c'est le 1er octobre, le 15 octobre, le punk rock. Et là, on va, oh, on va, yes. être, on va être large. Là. Il va y avoir du punk californien des années 90, comme du punk anglais des années 70, du punk des années 80, du punk actuel, du punk local. Ça, ça reste accessible. Des gens, ils nous écrivaient, ben, j'ai eu... Quelques lecteurs qui disaient, ouais mais est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que si on n'écoute pas tant de punk rock, est-ce qu'on devrait tout simplement pas y aller? Dis, non, non, non. C'est quand même accessible. Euh, ben, D'ailleurs, le 29 octobre, c'est un spécial trame sonore. Donc, les, les chansons qui ont été popularisées dans des films. On va trouver ça. Ça, pas
3: bonne quand il y a ces catégories-là. Pas bon. <rire> Non, je suis pas bonne. Non, à non, vous non plus. Trame
5: sonore, c'est rien. Ben, Peut-être que le 12 novembre, vous allez pouvoir vous reprendre avec la, <rire> la soirée Céline Dion. Moi-même, moi je vais ah. apprendre beaucoup en faisant ouais. des questions. Euh, ça, ça veut, ça... Et ça implique des questions sur Claudette aussi. Euh, je veux dire, c'est la famille. <rire> on, on, peut, <rire> on, peut, on peut élargir sur la famille Dion. Euh, <rire> Il y a du matériel.
3: Il y a du matériel. Hey, pépé. Et
5: le le son Son père.
3: Non, pas Ok. Ah, ouais. Ton nouveau copain, là. Ah, ok. okay son ah, copain, designer. Là, oui, pepino, non, lui, excuse, Popolo, il est un copain. Il est où, Pepsi? Je m'excuse, mais il n'est pas
5: dans la famille. Il n'est pas dans la famille. Il y a <rire> pas, non. Non. Non, non. pas de questions sur lui, mais ah, okay. à des morts peut-être. <rire> à des morts, oui. Euh, mais le 26, ça va être Madonna, le spécial Madonna, 26 novembre. Et on termine ça avec un spécial Musique des Fêtes, bien sûr. Le 10 décembre, qui sera la dernière édition avant Noël. Euh, on l'avait fait un grand succès l'année dernière aussi. C'est au Major Tom sur Rachel 2487, Rachel Est. Euh, donc, on termine sans beauté, mais euh, à Québec, il y en a des fois au euh, Griandel Brasserie Artisanale sur Saint-Vallier-Ouest. Euh, ça s'appelle okay. le Super Quiz, 100% musical. Euh, par contre, il y en a pas d'annoncé. Euh, je pense qu'ils vont un événement par événement, quand il... parce que ce sont des quiz euh, cette microbrasserie là mais le quiz musical, le prochain, et pardon, est pas annoncé Le dernier était le 25 août Donc euh, on reste aux aguets bah,
2: Les jeunes de Québec peuvent se rendre le 17 septembre au Major Tom
5: Pour euh, ben oui, ben le oui. quiz disque dur, disque dur. La, la
2: participation, ça marche comment? faut tu s'inscrire à l'avance?
5: C'est des équipes? C'est rendu sur place? Ou... C des, oui, c'est des équipes de... bonne <rire> C'est moi qui ai raison en parler c 4, 5, 6 personnes ben, Le maximum, on dit, c'est 6 C'est évident que si vous êtes moins C'est plus difficile des fois pour euh, couvrir là, Un spectre plus large de, de, de genres musicaux mais euh, oui, vous présentez au bar, tout simplement. Euh, vous pouvez réserver. Avec le Major Tom, vous pouvez réserver. Mais c'est évident qu'il faut réserver chaque soirée. Parce que des fois, on a eu par le passé des gens qui disent Ah, ben je réserve pour toute la saison. <rire> » Mais des fois, ils se pointaient pas parce qu'ils oubliaient carrément qu'il y avait un et ce soir-là. Fait que vaut mieux mm -hmm. euh, réserver soir après soir. Et puis, vous vous pointez, euh, vous prenez une table. Il euh, y a des fois qu'on... Parce que Major Tom est quand même un petit bar de quartier. Je pense qu'on a été pas loin des fois de repousser la, la limite, parce que chaque établissement, chaque bar, comme ça, a un nombre restreint de, de, de gens qui peuvent être dans le bar au même moment. Je pense que des fois, on a, on a frôlé l'illégalité, mais jamais, jamais. Euh, mais on a refusé, c'est arrivé qu'on a refusé des, des, des équipes ou des gens à la porte, désolé, mais on se reprend dans ce temps-là. Donc, le 17 septembre, Thématique Beatles, ça reprend la saison des quiz.
2: 17 septembre au Major Tom, le quiz Disque dur. Merci Stéphane, on se reparle demain. Merci, à demain.
6: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
0: 2346.
2: Maude, il y a des histoires qui sont vraiment inspirantes et tu dis, mon Dieu, qu'il y a des gens qui sont plus motivés que moi. Là, <rire> moi, j'essaie de me botter le derrière pour retourner commencer à m'entraîner. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui euh, qui vont d'accomplissements qui sont incroyables, qui sont dignes de mention. C'est le cas de François-Guy François-Guy Tivierge, François -Tivierge c'est le propriétaire du Rock Gym. C'est un alpiniste et lui, il a décidé, pour ses 55 ans, de faire quelque chose de... Tu, un petit défi, là. Il s'est lancé un défi. va. Oui, oui, il va, euh, grimper 55 montagnes en 55 mois. Rien de moins. Donc, c'est 55 ans. Ça débute demain. Il va s'envoler demain. On va aller le rejoindre au bout euh, du téléphone. François-Guy de François -Guy -Tivierge. bonjour.
4: Bonjour. Euh,
2: ça vient d'où cette idée-là? On <rire> se lève un matin <rire> et puis on se dit, Oui, il me semble que 55 montagnes euh, serait pas pire en 55 mois?
4: Ben, écoute, c'est que quand j'ai eu, euh, la, « La folie de la quarantaine, je suis parti au Mont-Everest, j'ai fait les sept sommets, les deux pôles, puis là, ça a comme fait une belle boucle avec ça. J'ai vraiment été inspiré là euh, pour un bon dix ans. Puis là, à un moment donné, j'ai eu 50, puis là, finalement, 55, puis je me suis dit, « C'est pas vrai que je vais regarder le train pour le restant de ma vie. Je suis encore bon, je m'entraîne, je fais du sport, je suis passionné de montagne, j'aime les voyages. » Et là, je me, je me cherchais un défi de montagne, mais je regardais la carte du monde, puis il n'y en avait pas une qui, qui me tentait plus que toutes ceux-là. Je, je me suis genre fait une liste, une bucket list. Puis là, je me suis dit, garde, je vais avoir 55 ans je choisir 55 montagnes. Puis qu'est-ce qui serait raisonnable pour moi, en termes de temps, puis ce que je ne pas trop... Euh, euh, que ça nuise à, à, ma, à, ma, à ma carrière, à mon travail aussi, puis que ça soit un juste milieu entre les, les voyages de le travail, puis euh, la santé, puis le sport, j'ai dit 55 ans, tout est en pour le chiffre 55.
2: Moi, je trouve que c'est absolument euh, fascinant. Là, vous, vous allez or orchestrer ça comment? Là, vous allez partir, quoi, ch chaque fois, ça va être une, deux, trois montagnes dans certains cas, d'autres cas, ça va être juste une montagne que vous allez gravir. Ensuite, vous revenez vous reprenez votre train-train quotidien, le travail et tout, vous repartez. C'est comme ça que vous allez faire ça?
4: Oui, exactement. C'est que je prévois faire cinq voyages par année. Okay. Donc, euh, euh, là-dedans, il va y avoir, mettons, une à trois, peut-être quatre montagnes en même temps. Ça dépend des, des endroits et des montagnes. Mais, tu sais, comme l'année prochaine, en été, je m'en vais en Chine, ça va être une expédition de, de 40 jours pour seulement une montagne on est déjà euh, euh, on est on est déjà bouqué on est neuf là, à partir sur cette montagne là fait c'est déjà euh, réservé dans mon calendrier en Chine, une montagne qui euh, va culminer à 7500 mètres d'altitude puis qui se fait entièrement là euh, euh, sur des glaciers puis même qu'on peut la descendre en ski parce que la pente n'est pas très abrupte. Okay. C'est une pente douce. C'est une belle montagne sauvage en Chine. Fait que ça, c'est sûr que c'est des voyages comme ça qui vont se succéder. Puis, euh, euh, un autre gros voyage qui, qui va se Planifié deux ans d'avance dans ma collection, c'est le Pakistan. En 2021, on va aller escalader le Gasherbrum 2, qui est un, un sommet voisin de, du K2. fait que ça, c'est un gros projet aussi qui va nécessiter euh, euh, 45 jours pour seulement une montagne.
3: Est-ce qu'il y a une de ces montagnes-là, tu si sais, l'on parle des plus grosses expéditions, est-ce qu'il y en a une que vous redoutez plus qu'une autre que vous vous dites, et hey, celle-là, j'ai un peu la chienne?
4: Sur le, le tableau des 55 qu'on peut voir sur mon site web françoisguetivierge.com puis dans le Journal de Québec, on a bien identifié les 55 montagnes. Évidemment qu'il y en a, je vous dirais, une bonne dizaine là-dedans là, qui me, qui, qui, qui me donne des frissons. Juste à vous en parler, j'ai les ai dans, en images. Là. En décembre prochain, je vais, je vais m'envoler euh, avec Carl euh, Darvaux, puis probablement Étienne Rancourt, en Patagonie, escalader le Cerro Torre puis le Fritz Roy. Ça c'est deux montagnes qui sont vraiment balayées par des vents violents avec des températures extrêmes, des des des, des climats à, à, à repousser n'importe quel végétaux. Fait que la vie animale est, est, est vraiment là, euh, aride là Bien, on est dans une place de fou. Et là, j'ai vraiment hâte d'aller là pour essayer cette, ces montagnes-là. Mais pourquoi?
2: Jean François Guy, je vous pose cette question-là. Je suis sûr qu'il qu brûle les lèvres de bien des gens. Là. Tu sais, vous, en avez, vous en avez fait quoi, des dizaines, des centaines de, de, de montées. Pourquoi justement vouloir se mettre à risque? C'est le goût de l'aventure, c'est justement ce goût du risque-là. Qu'est-ce qui vous, qui vous pousse, qui vous motive? À quoi vous carburez?
4: En fait, c'est c'est la passion pour les montagnes l'exploration euh, découvrir les montagnes explorer des nouvelles euh, régions euh, naturelles les couchers de soleil les 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 les, les couleurs de roches rouges les c est, c est... puis le sport puis le défi puis se lever le matin là à à deux, trois heures durant la nuit, ouvrir les, les lampes, sortir de la tente, voir un ciel étoilé incroyable, puis partir à marcher pendant une heure ou deux, puis là, là tu vois le lever du soleil, tu sais, c'est magique, cela là, tu sais. On mais, peut mais... pas être tout le temps assis dans son bureau, tu sais. faut vivre, là, il faut que le sang coule dans nos veines, là, tu sais. Fait On n'a rien qu'une vie à vivre, puis voyager à travers le monde, puis... Honnêtement, je suis vraiment content de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui et le partager dans les médias. Je suis en collaboration avec le Journal de Québec et de Montréal. Puis on va sortir des chroniques à tous les mois pour faire découvrir aux lecteurs des montagnes, faire la lumière sur des montagnes que personne connaît, parce qu'on entend juste parler de l'Everest, on entend mais... juste parler du Mont Blanc, mais là, je vais vous amener dans des régions éloignées, je vais vous parler de, de montagnes tout à fait exceptionnelles qui méritent qu'on parle d'eux autres aussi, ces montagnes-là.
3: Moi, je suis curieuse de savoir comment vous vous préparez à ça parce que chaque montagne est différente. Habituellement, on choisit un sommet, on se prépare en conséquence, on le gravit, on sait qu'il faut faire telle, telle, telle chose. Mais là, elle semble être toute différente. Comment on fait pour être adéquatement préparé?
4: c'est que moi ça fait au-dessus de 40 ans que, que je fais de la marche en montagne, de l'escalade de glace, de l'escalade de rocher, là que je grimpe au rock gym, puis que je fais des via ferrata, je suis toujours en montagne, euh, quand que, tu sais, puis je m'entraîne en vélo de montagne, puis je monte le, le massif de Charlevoix plusieurs fois par semaine. Fait que tu sais je, je, je suis vraiment une personne qui s'entraîne là euh, euh, tu sais, à toutes les semaines là. Okay. Fait que ça, c'est sûr que je carbure à ça, la montagne. Fait que ça prend des bons équipements, il faut être très bien préparé. j'ai des bonnes chaussures de marche, Loa, j'ai des bons vêtements North Face, les meilleurs vêtements, les meilleurs sacs à dos, les meilleurs sacs de couchage pour pas geler. Pis j'ai des équipements super sophistiqués pour les communications. Je vais avoir des GoPro, je vais avoir la DJI Pocket euh, Osmo là, avec des stabilisateurs pour aller chercher du contenu photo 4K, des images à, euh, vraiment hallucinantes pour partager sur mes médias sociaux. Fait que moi j'avais pas ça il y a dix ans. Tu moi j'ai commencé à faire du Facebook là, puis tout ça il y a pas si longtemps que ça. Mais là, avec toutes les nouvelles technologies, vidéos, euh, puis toutes les médias sociaux, mais là, euh, je risque de, de, de partager cette, euh, cette passion-là qui est contagieuse. La montagne, là, les gens en veulent. Les médias en veulent aussi parce que c'est du beau contenu puis des belles nouvelles spectaculaires.
2: Mais au-delà au de la préparation, au niveau logistique, le transport et tout, comment on se prépare pour chacune des montagnes? Qu Qu'est-ce qu que vous étudiez? Les, les, les dénivelés, les écarts de température, comment on se prépare aux, aux spécificités de chacune des montagnes?
4: Alors là, c'est sûr qu'il faut il faut premièrement se documenter euh, euh, sur, euh, sur des liens qui sont spécialisés en montagne, des sites web Donne l'information, euh, qui donne un petit peu les, les distances, les dénivelés. Euh, puis là, après ça, il faut avoir le bon matériel, étudier l'ascension la, en tant que telle, quelle corde qu'on va utiliser, combien de mousquetons, combien d'équipements qu'on amène, de vis, de coinçards. Euh, puis là, tu sais, les bottes, les crampons, tout ça, il faut que ça soit bien adapté, bien préparé. On amène-tu trop de linge, trop de nourriture, pas assez de fuel? Tout est calculé. Fait que ça, c'est bien important d'avoir les bonnes quantités, puis de toujours avoir une petite marge de manœuvre aussi. Parce que moi, je suis pas le genre à partir trop light, Puis là, tu gèles. Ça, je veux pas geler, moi. Je veux avoir du fun. Fait je suis prêt à prendre un petit peu plus de bagages avec moi. Puis d'avoir euh, plus que l'essentiel, je vais avoir du confort aussi. tu sais.
2: Jusqu'à quel point on gère des imprévus dans des dans des aventures comme celle-là? Je veux dire, quand on part là, le, le, le matin, on part pour plusieurs jours pour faire l'ascension d'une montagne, est-ce qu'il y a beaucoup de place pour les imprévus ou normalement il y a un plan, on réussit à le suivre puis on arrive sensiblement au moment où on croyait arriver où il y a
6: beaucoup d'imprévus?
4: Ça, ça va varier d'une montagne à l'autre. Il y a des montagnes comme, euh, mettons, le Mont-Everest, quand j'ai fait le Mont-Everest, il y avait un plan de match incroyable qui, qui est une recette gagnante là pour faire l'Everest Fait que les, 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 les rotations pour aller s'acclimater sont prévues euh, la météo les fenêtres de beau temps qu'on regarde sur internet on va les prévoir puis à un moment donné là on, on, on décide là qu'il y a une belle fenêtre de beau temps avec là on part puis les, les distances sont, sont assez prévues au niveau de l'horaire. On sait, on sait qu'on est capable de se rendre à un camp en une journée, d'établir son campement, etc. Pour oh. mes 55 montagnes, ben là, c'est pas mal sensiblement prévisible. Sauf que y a des imprévus. Oui, il y a des imprévus de météo. Il va en avoir. Des, impré des, des imprévus de conditions de montagne qui ne nous permettent pas. Parce que comme présentement, j'étais supposé d'aller euh, euh, dans, dans une zone de montagne en France, puis en, en Suisse, puis en Italie. Puis là, il y a eu au mois d'août des grands éboulis parce que la, 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 les montagnes à, à 3000 par 4000 mètres sont, sont, sont gelées. Le sol est gelé de façon permanente même en été, c'est, on appelle ça le permafrost. Mm -hmm. C'est comme au Groenland ou dans le nord du Canada, il y a des glaciers éternels, il y a des neiges éternelles. Il y a des neiges éternelles aussi à 3000 mètres puis à 4000 mètres. Mais là, ce qui s'est produit, c'est que ça l'a gelé. Ça l'a dégelé beaucoup au cours de l'été. Puis là, ça a, ça il y a eu des éboulis. Puis là, ben, à cause que ça l'a dégelé beaucoup, le permafrost, mais là, il y a des montagnes que je voulais faire qui ont été euh, détruites, ils ont changé de face complètement. Mm. Il y a eu des éboulis majeurs. Quand que je parle d'un éboulis majeur, là, ça pourrait être, mettons, euh, un édifice là, de Québec là, qui s'écroule dans une montagne. Tu Imagine la grosseur d'un bloc appartement qui s'écroule qui tombe en bas, puis ça, ça, ça nettoie tout sur son passage. Puis il y en a eu de ces éboulis-là. Beaucoup cette année. Fait que là, je vais être très, très, très minutieux cette année. Là, je vais aller en France pour. Euh, euh, L'année passée, j'étais là, mais là, je retourne. Puis là, cette année, on choisit des, des montagnes qui vont être là, euh, vraiment très sécuritaires. Puis on, on, on ira pas se mettre là, en danger là, dans une place qui a, qui a eu des éboulis là, euh, tout récemment.
2: Donc, ça débute de demain. Vous prenez l'avion demain, vous rendez vers Chamonix, puis c'est le Mont Servin qui vous attend dès, dès la fin de la semaine. Là.
4: En fait, on va commencer par euh, le Grand Capucin, qui est une montagne aux abords du euh, Mont-Blanc, dans okay. le massif là, du Mont-Blanc. Par la suite, on va avoir le, les Drues, une super belle montagne là, de granit, puis on vise euh, les Grandes Jorasses et après le Servin ou l'Italie, selon les conditions. Puis vous pouvez être sûr qu'on à notre tour, on va vous faire un beau bilan de, de qu'est-ce qu'on va avoir réussi à graver. Bon, ça va nous faire plaisir de, de partager notre aventure. Là. Je pars, entre autres, avec Jean-François Girard, qui est un, un, un des meilleurs grimpeurs québécois actuellement, qui est un gros grimpeur très fort, qui est une brute, qui est un grand blond garçon à Jésus, <rires> et qui, 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 qui est un, 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 un grimpeur là, qui n'a qui, qui pas froid aux yeux, qui est capable de grimper des affaires extrêmement difficiles. C'est comme si je partais avec un, 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 un top alpiniste là, québécois avec moi pour m'accompagner.
2: François Guy, on va suivre ça de très près. Bonne chance, puis on se reparle assurément.
4: Excellent! Gros merci! <rire> merci! merci. Bonne chance.
2: Au revoir François-Guy vierge qui demain va s'envoler. Il va gravir 55 montagnes en 55 mois pour ses 55 ans. Il est franc et nuancé. Jonathan
4: Trudeau. Jonathan Trudeau, la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez « Franchement dit
2: ». Maud, on va finir le show avec des, des petites nouvelles qui t'ont fait sourire dans le domaine du sport, des trucs qui sont euh, quoi, touchants, attendrissants, réjouissants?
3: Oui, entre autres, ben je vais commencer avec euh, la, la victoire de Maxence Parot au, euh, hey. au X-Games. Lui-là, il vient tout juste de sortir de traitement de chimiothérapie pour la guérison de son lymphome d'Hodgkin. Hodgkin? Hodgkin. Hodgkin. Hodgkin, exactement. Et euh, moins de trois mois après son dernier traitement, médaille d'or Weeks Game, wow! Juste un mot, wow, c'est ben
2: incroyable, imagine le feeling qu'il devait avoir sur place ouais. quand euh, il a fait sa performance et, et, et qu'il a gagné euh, la première place, la médaille d'or. C'est incroyable, quelle leçon de courage et de détermination
3: tellement vraiment un bel exemple. Et un autre bel exemple, en fin de semaine, j'ai vu ça circuler pas mal sur mes réseaux sociaux. Naomi Osaka qui euh, jouait contre Coco Goff euh, au US Open. Donc, Naomi Osaka, c'est la numéro 1 mondiale. Coco Goff, elle, elle a 15 ans. Elle est Coco 140, Goff. Oui, Corey Goff, donc son petit surnom Coco. Oh, elle, Coco. A, oui, elle a 15 ans quand même, la numéro 1 qui a 21 ans. On s'entend qu'elles sont très, très jeunes. Et euh, Coco Goff a perdu... Euh, le match, évidemment, à la toute fin, euh, elle était, euh, <rire> était pas pire triste. Puis Naomi Osaka est allée la voir puis elle a dit « Non, non, là, sois pas triste. Là. Regarde tout le monde qui est ici autour de nous. Ils sont venus en grande majorité pour te voir. Toi, tu es tellement inspirante. Puis laisse-toi pas abattre. Puis là, tu vas venir avec moi puis on va la donner ensemble l'entrevue de fin de match. »– Hé! Hey. – C'est hot, hein? Puis Coco euh, Goff a dit en entrevue, ben c'est à ce moment-là, là, maintenant qu'elle prouve qu'elle est une vraie athlète. Pour moi, la définition d'une athlète, c'est euh, quelqu'un euh, qui te traite sur le court comme ton pire ennemi, mais qu'après ça, là, ça peut être ton ou ta meilleure amie. C'était tellement un beau geste, de la voir aller voir la petite de 15 ans puis dire Hey, fille, c'est hot ce que tu viens de faire là. C'est son ben oui. deuxième tournoi mondial. Elle a 15 ans. De se rendre là à cet âge-là, tu sais, juste ça, c'est vraiment hot. Hein.
2: Moi, j'adore ces moments-là dans le sport où tu vois le respect prendre le dessus. C'est bien ce que, ce que tu disais, là, tu sais, des, des adversaires sur le, le terrain qui veulent <rire> carrément se démolir, là, tu sais, en tout cas ce, <rire> ouais. euh, avoir le dessus, mais un coup que c'est terminé, tu sais, reconnaissent les efforts de l'autre et tout. Je trouve tellement que c'est beau. Ça, ça fait partie de la beauté du sport, ces petits événements-là.
3: Tellement. Puis c'est arrivé aussi récemment euh, lors du tournoi de la, de la Coupe Rogers. Bianca Andrescu, qui a finalement, euh, l'a finalement apporté sur Serena Williams, ben oui. mais qui s'est euh, blessée puis qui est allée la voir après, après le match pour lui dire à quel point c'était son idole puis qu'elle avait donné tout ce qu'elle pouvait. Juste ces moments où on se réconforte entre athlètes pour dire, hey, c'est pas parce que j'ai gagné que toi t'es pas bonne, tu oui. C'est Et... juste qu'on a. Au final, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui, qui gagne, peu importe si c'est de quelle façon. Euh, puis je trouve ça toujours très, très beau de voir ces, ces moments-là qui nous sont montrés puis qui sont inspirants, je trouve, pour, pour les jeunes aussi. Je trouve que c'est ça l'exemple à leur montrer. C'est que oui, tu as des adversaires dans la vie puis ça peut ne pas faire ton affaire de perdre, mais au final, euh, tu sais, on pratique tous le, le même sport puis euh, on est capable de, de s'entraîner puis de se soutenir. – C'est ça, la Et beauté Abraham du Abraham
2: hein, aussi, le jeune Québécois avec les Astros, euh, qui, a, qui a aidé Justin Verlander à aller chercher un match en point de couture. couture ouais. très intéressant, très inspirant à voir. On remercie à toi, Maude. On se reparle demain. Merci yes, à, à, à Joannien Nuit à la mise en on à Mathieu Boulay à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous demain, 10h. – Cube
0: Radio.